0: Guten Morgen Linus. Guten Morgen Tim. Sag mal, hast du mich gerade Hurensohn genannt?
1: Nein, das war ein Digitalisierungsfehler.
0: Logbuch Netzpolitik Nummer 420 vom 7. Februar 2022. Ich brauche es jetzt glaube ich nicht zu erwähnen. Ihr wisst alle, was geschrieben steht und was uns allen bevorsteht. Bis dahin... Machen wir weiter mit unserer dystopischen Berichterstattung, <lacht> bevor alles besser wird. Wobei, letztes Mal hatten wir ja wirklich schon einen extremen Mangel an äh, schlechten Nachrichten, Dinos, oder? Also das ja. war schon im kritischen Bereich, würde ich sagen.
1: Ja, aber du weißt, das Schlimmste, was in diesem Land passiert, ist, dass sich unbescholtene Bundeswehroffiziere wie Marcel Bonat von Super-Holocaust-Überlebenden und deren PR-Abteilung in der AED in die braune Ecke treiben lassen. Das ist das Schlimme, Tim, was hier passiert. Aha. So, und dass die dass die Innenministerin sich äh, irgendwie antifaschistisch engagiert, wo kommen wir denn hin?
0: Ja, das geht ja nur auch überhaupt nicht, oder? Das ist ja. ja, also, das habe ich jetzt auch gelernt. Also, gegen Nazis sein ist jetzt schon linksextrem. Mhm.
1: Ja, <lacht> natürlich. Mhm. Äh, aber aber äh, keine Sorge, es war ein Digitalisierungsfehler, der der Welt da unterlaufen ist. Ja, es war natürlich eine Mitarbeiterin, die zuvor zu einem anderen Thema gearbeitet hat, fragt man sich auch, welches andere Thema war das denn, <lacht> wo wo man auf die Idee kommt, ähm, angeblich Superlinke durch Super-Holocaust-Überlebende mit ihren PR-Abteilungen zu ersetzen. Und das wird jetzt als ein Digitalisierungsfehler erklärt. Ja. Yes. Und das, also was sagt es über dieses Land, dass du so dass du mit so einer Ausrede offenbar durchkommst? Weil alle sagen, Digitalisierungsfehler kennen wir nichts Neues. Passiert. Passiert in diesem Land öfter, als man möchte.
0: Die das ist deutsche Autokorrektur, ist das. <lacht> <lacht> da passiert das einfach mal. Ja. ja. Da geht immer was schief bei der Autokorrektur und in Deutschland ähm, halt dann mal sowas. Da muss man einfach mit rechnen. Ich meine, man muss das Gute darin sehen, ja. wenn Digitalisierungsfehler äh, ihnen unterlaufen, dann bedeutet das, dass sie sich mit Digitalisierung beschäftigen. Und ich finde, das ist schon mal ein Schritt nach vorne. Es passiert <lacht> was. Das, das kann, kann keine, keine 20 Jahre mehr dauern. Und ähm, man wird von Fortschritten berichten können.
1: Ja, wobei ich mit diesem Verlag generell wenig Fortschritt äh, zutraue <lacht> und äh, auch nicht wünsche. Ja. Ja. Oh, was sind das für unangenehme Menschen. Also Ulf Posch ist wirklich unangenehm, un unangenehmer Zeitgenosse. Hm. Hm. Unangenehmer Zeitgenosse. Das stimmt. Und, und so unaufrichtig auch. Ne? Also man kann ja einfach auch mal sagen, habe ich so gesagt, könnte man ja sagen. Aber nein, muss irgendeine Mitarbeiterin schuld sein. Ja, ja
0: die muss dann vom Bus geschmissen worden. <lacht> so ist das. Ach, sind die alle
1: schwach. Naja.
0: Aber äh, wir äh, wir haben was anderes gemacht. Wir haben uns nette Leute eingeladen und äh, begrüßen hier unseren äh, Gast für diese Sendung, nämlich den Jan, Jan Penfrath. Hallo, herzlich willkommen bei Lochbuchnetzpolitik, Jan.
2: Hallo, vielen Dank.
0: Jan, genau. Ähm, unsere Hörerinnen äh, kennen dich noch nicht, weil du bist das erste Mal hier und ähm, wir wollen auch gleich mal sagen, warum wir dich äh, eingeladen haben. Der Hauptgrund ist unser Rumgeschwurbel rund um das Thema Digital Services Act, Digital Markets Act. Da wollen wir nämlich heute mal ein bisschen tiefer nochmal eintauchen mit dir und du bist dafür Prädestiniert, weil du bist auch einer von denen, die bei Edri arbeiten in äh, Brüssel. Wir hatten ja hier schon verschiedenste äh, Vertreter äh, von Edri immer wieder mal da: den äh, Joe, den Kirsten und Thomas natürlich äh, oft, solange er vor allem für Edri gewirkt hat. Ähm, ja, ähm, vielleicht steigen wir erstmal mit dir ein bisschen ein. Vielleicht kannst du ja auch mal äh, was äh, sagen, wie, wie es bei dir mit den Digitalisierungsfehlern so funktioniert hat bisher. <lacht> du,
1: du begleitest. Bei einen das hört du. man ganz leise im Hintergrund. Nein, das war ein
0: <lacht> Das ist ja, Das ist der typische pandemische Digitalisierungsfehler. <lacht>
1: Stimmt, kommt vom Alter her auch hin, dann würden wir ja, den, wird man das sagen.
0: Nehmen wir in der Post. Kommt absolut auf. hin.
1: <lacht> 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 ähm, ja, genau, aber äh,
0: sag doch mal, du, äh, wo, wie bist du denn so in den Digitaltopf äh, gefallen? Was, was verbindet dich mit Netzpolitik, ja, mit das, das frage ich
2: mich bis heute auch, wie ich da eigentlich reingefallen bin. Ja. Ähm, ich leite bei Edri äh, die, im, im Politikteam. Die äh, Arbeit zum Digital Services Act und Digital Markets Act, also alles, was irgendwie mit der Regulierung von Online-Plattformen zu tun hat. Ähm, ich bin eigentlich ähm, von Haus aus Politikwissenschaftler und äh, habe zwischenzeitlich als äh, Journalist gearbeitet, als Freischaffender für golem.de, was vielleicht auch vielen ein Begriff ist, äh, habe vor allem zum Thema natürlich Regulierung äh, geschrieben auf europäischer Ebene vor allem, äh, aber auch zu äh, Open-Source-Software, ähm, IT-Sicherheit und, und einer Reihe anderer Themen. Ähm, aber weil ich sowieso schon in Brüssel war und auch eine äh, Ur-Vergangenheit als äh, Unternehmenslobbyist habe, äh, in meinem Logbuch habe ich gedacht, na gut, dann, dann kann ich die beiden Dinge ja verbinden, meine Technikbegeisterung und die Arbeit in der Politik und bin deswegen bei, bei Edri gelandet.
0: Was, was hast du da für eine Lobby-Vergangenheit? Äh, was, was deckt das ab? Warum?
2: Ich habe mal für eine Beratungsfirma gearbeitet für sechs Jahre und äh, diese Beratungsfirmen sind, äh, ja die, die arbeiten halt für wer sie bezahlt. Also da bin ich durch alle äh, Industriesektoren weggegangen, äh, vom Chemiesektor äh, über die äh, erneuerbare Energienindustrie, äh, habe so querbeet alles gemacht. Mhm. Wie, wie evil ist das so? Äh, ziemlich. Insofern bin ich ganz froh, daraus zu sein.
0: <lacht> 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 Kannst du vielleicht da mal einen kleinen Einblick geben? Ich finde ich interessant. Also ähm, Wie landet man da und, und, und wie sieht da so der Arbeitsalltag aus? Also Inwiefern kann man sich denn da von den Themen auch entkoppeln? Äh,
2: da kann man sich nur schwer von den Themen entkoppeln, denn am Schluss äh, hat so eine Beratungsfirma halt Unternehmen als Kunden, die möchten gerne ihre Interessen durchgesetzt sehen auf europäischer Ebene. Und äh, und da wird mit knallharten Bandagen gekämpft. Also die sagen sich halt, ja, wir, wir wollen, äh, dass das Gesetz so und so am Schluss aussieht. Wir bezahlen eine teure Beratungsfirma, dass die das für uns möglich macht. Ähm, und dann laufen die Leute in der Beratungsfirma los und äh, überzeugen halt, wo sie können, äh, Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger.
0: Also du bist also im klassischen Klinkenputzen sozusagen unterwegs gewesen, hast Termine gemacht. Genau. Und dann den äh, eingeredet, so ja, hier... Aber ich meine, die wissen doch auch, wer da kommt und die wissen doch auch, wie es läuft. Also, ich meine, die wissen auch, dass du quasi da so ein, ähm, ich sag mal überspitzt, so ein, so ein, so ein Politik-Söldner äh, bist, dem jetzt mhm, da dem ja. so die die Bullet Points eingetrichtert wurden. Wie, wie gehen die denn mit dir um? also
2: Das ist ja unterschiedlich, ähm, aber merkt schon, dass, äh, und ich. Habt auch gar kein Problem, das so offen zu sagen, dass äh, gerade im, im konservativen liberalen Teilspektrum äh, im, im Parlament, äh, dass da tatsächlich auch offene Türen da sind, wenn man halt sagt, hier, ich vertrete dieses oder jenes Unternehmen, ähm, das sind so und so viele Arbeitsplätze in deinem Wahlkreis ähm, und hier ist, was wir wollen. So, und ja. äh, das ist notwendig, damit das Unternehmen erfolgreich ist. Ähm, manchmal stimmt das auch, manchmal ist das ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Das hängt dann irgendwie davon ab, wie gut die Argumente des Unternehmens jeweils halt sind. Aber am, am Schluss sind das sind das Argumente, die, die erschreckend häufig ziehen.
0: Mhm. Und dann, wie geht man dann so vor?
2: Das ist in meiner Arbeit jetzt bei Edri natürlich ganz anders.
0: Ja, ja, ne klar, das heißt, da können wir auch gleich drauf kommen. Aber ich wollte mal diesen Kontrast nochmal kurz äh, aufspinnen, weil ich meine, ist ja, du hast ja in gewisser Hinsicht auch einen Vorteil, weil du halt diese Seite auch aktiv äh, ausgelebt hast so, und sicherlich auch auf eine bestimmte Art und Weise auch äh, zu kritisieren äh, gefunden hast.
2: Ja, also ich ist es in, der, in jeder in jedem Fall äh, ist es ähm, interessant und spannend zu sehen, wie erfolgreich Unternehmenslobbyisten sind. Ähm, nicht nur in der in der Tech-Industrie, sondern in vielen Industriebereichen. Ähm, das hängt zum Teil mit damit zusammen, dass die einfach mehr Ressourcen zur Verfügung haben. Ähm, die können mehr Leute dransetzen an ein bestimmtes Thema, ähm, aber auch wie gesagt, weil eben bestimmte Argumente wie das Arbeitsplatzargument äh, oder ja allgemein eben solche Wirtschafts lastigen Argumente ähm, dann doch für einige Politikerinnen und Politiker doch wichtig sind. Einfach wichtiger manchmal, als wenn dann ein Zivilgesellschaftsvertreter um die Ecke kommt und sagt, hier ähm, Menschenrechte.
0: Ja.
1: Also um das äh, vielleicht zu mal Advocatus Diaboli auch zu erklären, warum das eine Rolle spielt, ähm selbst also es ist ja schon nicht verkehrt, dass die Parteien oder die politischen Vertreter sich darüber Sorgen machen, was weiß ich, wie es um den wirtschaftlichen, um die wirtschaftliche Zukunft des Landes aussieht oder so. Ne? Aber in dieser Welt, in der wir jetzt leben, gerade in der Internetgeschichte. Es ist natürlich eigentlich auch so ein, so, so ein Race to the Bottom. ne? Ich fühle mich gerade motiviert, mal ein, ein Thema kurz anzusprechen, was wir eigentlich gerne später gehabt hätten. Aber weil es gerade so schön passt, ähm, würde ich es einfach mal kurz nach vorne nehmen. Weil da gibt es auch gar nicht so viel zu zu sagen. Aber ich bin mir sicher, dass du da was zu, zu sagen hast, Jan. Ähm, Facebook hat jetzt in der Meldung an die SEC, also in die... Securities and in Exchange Commission, quasi so ein äh, Wirtschaftsbericht, ne? wie läuft es gerade bei uns äh, abgeliefert? Und da müssen Sie ja quasi Ihre Risiken schildern. Und da haben Sie gesagt, ja, eines der Risiken, die bei uns auf dem Horizont sind, ist, äh, wie wird ähm, quasi Schrems 2 jetzt geklärt? Also es gab ja erst den Privacy Shield. nee was gab es als erstes? Du wirst mir helfen. Safe Harbor. Erst gab es Safe Harbor, dann gab es das gleiche als äh, Privacy Shield und jetzt äh, wurde ja quasi gesagt, okay, die Standardsvertragsklauseln passen nicht, also Facebook braucht irgendeine Rechtsbasis für den Datentransfer und jetzt haben sie quasi in ihren Bericht an die SEC geschrieben, ja, hör mal, wenn das so weitergeht, dann gibt es für uns das ähm, wirtschaftliche Risiko, dass wir den Betrieb in Europa einstellen müssen, ja, was natürlich, also, <lacht> was wenn man mal ehrlich ist, da werden die sich auch Gedanken drüber gemacht haben, natürlich ein Risiko ist und es wäre natürlich toll, wenn sich dieses Risiko manifestieren würde, aber was natürlich gleichzeitig eine, also quasi eine Drohung oder ein, ein Auf seine eigenen Interessen in dieser Auseinandersetzung aufmerksam machen ist, was einerseits in Richtung der USA signalisiert, strengt euch da bitte an und gleichzeitig in Richtung der EU signalisiert, Freunde, wenn ihr uns hier ähm, blöd kommt, dann wollen wir mal gucken, äh, wie lange ihr ohne Facebook auskommt. Das wird wahrscheinlich keine fünf Minuten gehen. Und ähm, das ist, also ich glaube, dass halt dieses, dieses wirtschaftliche Argument leider eben auch immer zur Folge hat, dass dann eben die Wirtschaft den, den längeren Hebel hat. Ne?
2: Ja, finde ich ein sehr schönes Beispiel, ähm, denn das, das zeigt tatsächlich, dass, dass solche Unternehmen eben Druck machen können, egal wie absurd das Argument ist äh, am Ende. Ähm, da muss am Schluss nur die Angst äh, bei genügend Politikerinnen und Politikern groß genug sein, dass das eventuell äh, wahr sein könnte. Ja, und, äh, und dann kann das schon einen Einfluss haben, ja.
0: ja. Meinst du, dass sie wirklich Angst davor haben, dass Facebook sich vom Markt zieht? <lacht>
2: Gibt es, glaube ich, einige, ja? Ich glaube,
1: also die haben halt dann Angst, ähm, also ich glaube, dass, dass die Angst haben, dann so dazustehen wie Axel Voss, ne? Der das, der zwischendurch mal eben das Internet versehentlich verbieten wollte, weil er nicht zugehört hat, wenn ihm jemand was gesagt hat. Aber ähm, also natürlich werden die es vermeiden, sich mit Facebook anzulegen, ne? Zu, über die Maße.
2: Ja, ich, ich glaube auch, ja.
0: Da gibt es natürlich auch Interessen. Ne? Man kann jetzt auch nicht sagen, so, oh ja, nur weil wir Facebook jetzt scheiße finden... Weg damit, äh, keiner kriegt danach. Ne? Ist das äh,
1: etwa kein legitimes Interesse?
0: <lacht> ja, von unserer unserer Position auch äh, sicherlich nachvollziehbar, Tang in cheek aber du weißt auch, wie viele Kleinstunternehmer äh, mittlerweile da auf Facebook auch tatsächlich so ihre einzige Heimat äh, und all ihre Kundenbeziehungen haben, die sie sich über Jahre aufgebaut haben. Und äh, denen erklär dann mal, <lacht> was wie die dann so dastehen. Ja, also das, das, das macht sicherlich auch keinen Spaß und von daher ist die Debatte natürlich schwierig.
2: Ganz zu schweigen, dass es natürlich ein paar hundert Millionen äh, Nutzerinnen und Nutzer gibt in Europa, die, die Facebook nutzen und vielleicht auch nutzen wollen ähm, und äh, die würden ihren gewählten Abgeordneten aufs Dach steigen, wenn, wenn Facebook plötzlich weg wäre.
1: Ja, da würde ich, würde ich auf, äh, auf jeden Fall von ausgehen. Gleichzeitig ist natürlich diese, diese öffentliche Bekanntgabe von Facebook im Prinzip, im Prinzip die Dokumentation ihres Desinteresses, äh, sich den Gesetzen zu unterwerfen. ja, Also die einzig sinnvolle Antwort, in einem Europa, wo den ganzen Tag von Souveränität und was sich allem gesprochen wird, in einem Deutschland, in dem die Innenministerin sich von Google die Telefonnummer von Telegram geben lassen muss, so ungefähr, äh, wäre natürlich dann schon die richtige Antwort zu sagen, ja genau, wenn du dich hier an die Regeln nicht hältst, dann äh, pack ein, ne? packst deine Sachen, super, kommen wir auch ohne dich, klar, aber es ist schon interessant, wie sowohl dann die Innenministerin Ministerin, die eine derartige Andeutung in Richtung Telegram gemacht hat, ne, den, den Geschäftsbetrieb hier einzustellen, dass gleichzeitig, ne, wenn Facebook damit droht, also dass allen irgendwie klar ist, dass das nicht eintreten wird. Ne? Und das ist schon, das illustriert natürlich schon die Macht einerseits von Telegram und auch die Macht von, äh, von Google in dem Bereich. Und das ist eigentlich natürlich äh, erstmal nicht unbedingt als positiv zu betrachten, wenn. Unternehmen einen derartigen Druck ausüben können, um ihre Interessen durchzusetzen.
0: Ne? Ja, aber es ist ja auch nichts Neues, dass jetzt große Unternehmen Druck ausüben können. Das hast du halt in der Industrie äh, äh, genauso. Ich weiß jetzt nicht, Jan, welche Art von Unternehmen du so vertreten hast. Ist das so alles Mögliche gewesen oder gab es da einen Schwerpunkt?
2: Äh, war eine schöne Mischung. Ich hatte einen Online-Zahlungsanbieter, einen, einen, Online einen Konkurrenten von PayPal, ich hatte ein großes Chemieunternehmen, ich hatte einen Hersteller von Herdplatten, also durch die Bank weg, alles da.
0: Alles mhm. dabei. Herdplatten, okay. Hm. Ja gut, also ne, die, die Stärke großer Unternehmen, die drückt sich immer aus. Ne? ist die Frage, ob jetzt die Internetplattformen hier nochmal eine andere Qualität mit reinbringen?
2: Ich glaube, die, ähm, die Macht, die die großen ähm, äh, Tech-Unternehmen äh, gesammelt, angesammelt haben, einfach in die, die schiere Menge an Ressourcen, die Sie haben, äh, die Menge an Nutzerinnen und Nutzern, die Sie haben, was natürlich dann gewisser... Abhängigkeiten schafft äh, für ganze Länder, für ganze Gesellschaften, für politische Systeme zum, zum Teil, ähm, für Wirtschaftssysteme, das, das ist schon etwas, was ich so in anderen Industrien noch nicht gesehen habe. Natürlich gibt es immer Interdependenzen zwischen den verschiedenen Abhängigkeiten, zwischen den verschiedenen Sektoren äh, in der Industrie. Da gibt es natürlich auch Sachen, wo man dann immer drauf, drauf gucken muss, aber, aber in der Größenordnung ähm, äh, und ja, das, das ist, glaube ich, schon etwas, etwas Neues. Und das zeigt sich auch in der Art und Weise, wie die Lobbyschlacht jetzt um den ähm, äh, um den Digital Services Act und Digital Markets Act. Ich will das nicht vorwegnehmen, aber äh, jetzt stattgefunden hat bisher, ähm, das ist schon, das hat eine Dimension angenommen, wie, wie wir es zumindest äh, jetzt schon seit seit langem nicht mehr gesehen haben.
0: Ja, genau. Dann lass uns doch mal genau auf das Thema jetzt auch äh, kommen. Also vor allem den Digital Services Act, nehmen wir den noch erstmal so äh, ins Auge. Wir, wir haben das halt hier schon gesprochen mit Patrick Breyer. Wir haben es äh, links und rechts immer mal wieder ein bisschen äh, erwähnt. Aber wir würden uns gerne nochmal da so ein bisschen auf deine Perspektive jetzt freuen. Ähm, was ist es? Also wir reden jetzt von einem Vorschlag. Das ist ja sozusagen noch nicht beschlossene Sache. Ein Vorschlag der aktuellen Kommission der EU, also die Laienkommission von der Laienkommission und hier geht es halt um ein Paket von ja, Haftungssicherheitsvorschriften äh, für digitale äh, Plattformen und das Ganze ist so ein bisschen die Vision, den, dieses Großprojekt des digitalen Binnenmarkts abzuschließen, sage ich mal. Ne? So kann man das glaube ich formulieren, ne?
2: Der, das Gesetz heißt ja auf Deutsch Digitale-Dienste-Gesetz. Es geht also wirklich um die Regulierung, das Kreieren, das Schaffen neuer Regeln, eines Regelungsrahmens für digitale Dienste. Ähm, die Notwendigkeit für das Gesetz kommt auch ein bisschen daher aus Sicht der EU, dass die aktuelle Rechtslage schon sehr alt ist. Die hat sich seit 20 Jahren nicht verändert. Und, ähm, und hier ist also die Idee gewesen, hey, vor 20 Jahren die ganzen großen Plattformen Facebook, Google, äh, Gab es äh, alle noch nicht und äh, deswegen ist die Rechtslage derzeit auch nicht angemessen. So war ist da die Vorstellung und man müsste das jetzt also anpassen ähm, um eben die äh, Art und Weise, wie die Plattformen äh, agieren ähm, auf dem europäischen Markt, aber auch im Umgang mit Nutzerinnen und Nutzern, äh, dass das neu, neu geregelt wird. Und äh, die, der Ansatzpunkt, der erste Ansatzpunkt für die EU war zu sagen, äh, wie. Welche Verantwortung hat denn eigentlich eine Online-Plattform wie Facebook oder wie Twitter oder wie YouTube für Inhalte, die von Nutzerinnen und Nutzern dort gepostet werden? Was passiert eigentlich, wenn, die, ähm, wenn da illegale Inhalte dabei sind? Also Sachen, die einfach verboten sind zu veröffentlichen oder zu sagen. Ähm, und was machen wir mit Inhalten, die vielleicht nicht illegal sind, aber trotzdem irgendwie Schädlich für manche Leute vielleicht, also auf Englisch nennen sie das immer so schön harmful äh, Content, ähm, aber ohne genau zu sagen, was das eigentlich bedeutet und, und mit einschließt. Ähm, und so, das war so der Anfangspunkt und darauf aufbauend kamen dann immer neue Regelungen und Ideen obendrauf und jetzt im politischen Prozess äh, dann von den Institutionen dann eben auch nochmal neue Ideen. Insofern ist es jetzt ein ziemlich großes und komplexes Gesetz geworden. Mhm
0: gab ja mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz in Deutschland im Prinzip ja auch schon so einen ersten Vorstoß in diese Richtung. Ne? Und ist da eigentlich auch genau in diese, in diese Definitionsfalle ein wenig äh, reingelaufen. Es war, glaube ich, auch so ein bisschen Motivation, das Ganze überhaupt erst äh, in Angriff zu nehmen.
2: Ja. ja, Deutschland hat sehr, sehr hart äh, quasi äh, Druck ausgeübt und hat versucht, äh, den... Dass der, dass der Digital Services Act, der DSA, äh, quasi nach, nach dem Netz, nach dem Bilde des NetzDG gestaltet wird. Die wollten natürlich gerne ihre eigene, so wie sie selbst sagen, Erfolgsgeschichte irgendwie europäisch exportieren. Ähm, das hat aber nur zum Teil geklappt und jetzt aus ähm, Menschenrechts- oder digitalrechtlicher Perspektive bei Etri sagen wir halt zum Glück, denn das NetzDG hat eine Reihe an Regeln drin, die sich, ähm, die sich, die nicht kompatibel sind mit dem Schutz der freien Meinungsäußerung, die ähm, die Anreize setzen für Plattformen, äh, Inhalte schneller zu löschen, als das eigentlich der Fall sein sollte. Ähm, und, äh, und insofern sind wir ganz froh, dass das, was jetzt bisher im Vorschlag des DSA drinsteht, steht, ähm, da sensibler mit diesem Thema umgeht, gerade mit dem Thema Meinungsfreiheit. Der, der, das Netz-DG- mhm. ähm, hat ja ganz klare Löschfristen etabliert. Also wenn äh, jetzt Facebook äh, darauf hingewiesen wird, dass da irgendjemand irgendwas gepostet hat, was angeblich illegal ist, dann hat Facebook nur eine bestimmte Zeitspanne, Zeit, Zeit äh, diese Inhalte zu bearbeiten möglicherweise dann auch zu löschen, eine Entscheidung zu fällen ähm, und das führt zu zwei Dingen. Zum einen nämlich, dass Facebook da unter Zeitdruck eine sehr komplexe, häufig komplexe Entscheidung, eine Legalitätsentscheidung treffen muss und zum Zweiten, dass Facebook überhaupt in die Situation gerät. quasi Wie ein quasi richt über das Rechtmäßige und Unrechtmäßige in Online-Inhalten zu entscheiden und das und das hat eben hochproblematische Auswirkungen auf wie die wie Facebook das macht und und da hat der DSA eben jetzt gesagt die Kommission gesagt das machen wir im DSA nicht sondern wir sagen den Plattformen nur ihr müsst das bearbeiten wie ihr diese Inhalte behandelt muss transparent sein es muss verständlich sein Nutzerinnen und Nutzer müssen eingebunden sein aber es gibt keine feste, fixe Löschfrist quasi, weil eben dieser Anreiz des Schnelllöschens gar nicht erst entstehen soll auf europäischer Ebene.
0: Mhm. Und wie ist jetzt so eure Perspektive? Also damit meine ich natürlich jetzt die, die Edri. Wie, wie, wie positioniert sich jetzt Edri in diesem ganzen Verhandlungsmarathon? Wo steht ihr da? Was sind so die Sachen, auf die ihr jetzt primär euch fokussiert?
2: Es ist ein bisschen, vielleicht ein bisschen überraschend für uns als zivilgesellschaftliche Organisation. Wir bezeichnen uns ja auch selbst so ein bisschen als Watchdog auf europäischer Ebene. Aber ich muss sagen, dass wir eigentlich recht positiv überrascht waren von dem Vorschlag, der Europäischen Kommission, als der vor einem Jahr ungefähr vorgeschlagen wurde, eben weil wir den Eindruck hatten, die Kommission hat hier sehr viel Hirnschmalz reingesteckt, hat versucht, die Fehler, die auf deutscher Ebene und auch in anderen europäischen Ländern gemacht wurden, nicht zu wiederholen. Gleichzeitig war der Vorschlag der Kommission auch nicht besonders innovativ. Also da gibt es eine ganze Reihe an Sachen, die wir gerne drin gehabt hätten, die dann nicht drin waren. Deswegen umso besser, dass das Europäische Parlament als Co-Gesetzgeberin ähm, hier diese Innovationen anschließend dann eingefügt hat. Als Beispiel möchte ich nennen vor allem das Verbot von oder teilweise Verbot inzwischen von Tracking-Werbung. Ähm, etwas, was wir eben den Plattformen sehr, sehr gerne auferlegen möchten, weil wir glauben, dass die dass, das, dass die ganze Wirtschaft, die ganze Datenwirtschaft, die hinten an die Tracking-Werbung drankommt, die, die ganze Cookie-Banner-Situation, in der wir uns seit Jahren befinden, die wirklich nervig ist, dass all das eben perfekt im, im DSA eigentlich reguliert werden kann und müsste. Und genau, und also da gibt es ein paar Regelungen wie sowas, die, die, die da drin stehen jetzt und das ist, ist sehr gut. Problem natürlich, das Parlament hat die Sachen eingefügt, die Mitgliedstaaten wiederum auf europäischer Ebene ähm, haben diese ganzen Innovationen nicht mit drin in, in ihrer eigenen Position und die müssen jetzt natürlich einen Kompromiss finden und es ist noch längst nicht ausgemacht, wer da am Schluss das Rennen macht.
1: Kannst du mal die Cookie-Banner-Situation, ja? die finde ich <lacht> ja auch immer sehr schön, wenn man mit äh, so... Hm haben wir mal jetzt so, nur peripher digitalpolitisch interessierten Leuten redet. Ähm <lacht> Wenn jetzt irgendjemand fragt, die, die EU, was ein Quatsch, ey, ich kann keine Internetseite mehr sehen wegen Scheißstaat, äh, erklär doch mal, wie es zu diesen Cookie-Bannern
2: kommt. Ja, die Cookie-Banner Cookie kommen eigentlich daher, dass, ja, das in erste, die EU hat ein Gesetz erlassen, welches es vorschreibt, dass bevor eine Webseite oder eine App oder wer auch immer, persönliche Daten von Nutzerinnen und Nutzern verwenden kann, um gezielt Werbung auszuspielen, muss man vorher um Erlaubnis fragen. Und diese Einwilligung, diese Erlaubnis versuchen, diese Cookie-Banner einzuholen. Die Unternehmen, die diese Werbung ausspielen wollen, haben aber sehr schnell festgestellt, dass wenn man dann einfach ein Fenster aufmacht und sagt, darf ich dich für Werbung ausspähen, ja oder nein, dass dann die meisten Leute halt Nein klicken. Und daraufhin hat dann die Werbeindustrie gesagt, die na wir müssen alles einfach. Raus, ne? na, es ist, ne, also es ist so einfach ist das am Schluss. Und ähm, die Cookie die Werbeindustrie hat sich dann gesagt, na gut, dann müssen wir die Cookie-Banner halt so gestalten, dass am Schluss alle Ja klicken. Und das haben die gemacht und deswegen sind Cookie Banner heute scheiße und unbenutzbar.
1: Das erinnert mich ein bisschen an diesen äh, dieses Thema, was wir bei Logbo Netzbild damals auch behandelt hatten. Auch jahrelang, ähm, dass YouTube gesagt hat, in deinem Land können wir dieses Video was total geil ist leider nicht zeigen wegen der Gema, ja? Obwohl eigentlich der Hintergrund war, dass YouTube einfach quasi nicht bereit war, der Gema Geld zu geben, jetzt unabhängig davon, was man jetzt von der Gema hält, aber wie wie quasi ne, wie man wie man es schafft, da so eine Mas Massentäuschung herbeizuführen, dass sich dann alle gegen letztendlich eine, eine ja doch sehr sinnvolle Gesetzgebung bewegen. Ich gebe zu, ich benutze auch natürlich einen Cookie-Banner-Blocker, um äh, ein Internet ohne diesen Unsinn äh, benutzen zu können. Bei den meisten Seiten funktioniert der sogar halbwegs. Aber es äh, ist schon spannend, wie diese, was wir gerade sagten, ne, wie diese Unternehmen es immer wieder schaffen, die, die Gesetze, die gegen ihre Interessen gehen, so ein bisschen so umzudeuten, äh, ja, dass, dass, dass Menschen sich hinstellen und sagen, wie ich darf nicht mehr Diesel fahren, nur wegen dem Eisbär oder
2: sowas. Ne? Das ist ja alles, äh, das gelingt ihnen schon immer ganz gut. Und bei aller Liebe, man kann fast nur Bösartigkeit unterstellen, denn was wir jetzt in unserer Lobbyarbeit sehen, ist, dass halt die großen Tech-Unternehmen jetzt um die Ecke kommen und sagen, ja guck doch mal, wir müssen diese blöden Cookie-Banner loswerden, unsere Nutzerinnen und Nutzer leiden so unter der Situation, das Gesetz muss die jetzt abschaffen. Ähm, und, äh, und am besten uns die Datenverarbeitung so einfach so erlauben. Und das ist halt, die, die, die machen das System absichtlich kaputt, beschweren sich hinterher und sagen, siehst du, das Gesetz muss abschaffen, das, das bringt doch alles nichts. Also da ist, glaube ich, das ist einfach eine Strategie und die funktioniert erstaunlich gut. Insofern also doppelt cool, dass das Europäische Parlament in seiner Position zum DSA gesagt hat, ähm, nicht nur Tracking-Werbung mit besonders sensiblen persönlichen Daten geht gar nicht, ähm, auch nicht mit Einwilligung, ist einfach verboten, sondern Sie haben auch gesagt, ähm, diese, diese Gemeinen Cookie-Banner, die einen halt reindrängeln, irgendwo Ja zu sagen, wo man eigentlich lieber Nein sagen will, auch die würden in Zukunft verboten werden. Da gibt es tatsächlich auch eine im Gesetzesentwurf steht da eine Liste, eine Bullet-Point-Liste drin, wie so eine Banner zum Beispiel aussehen, einfach Beispiele. Und solche zum Beispiel wären dann, wären dann in Zukunft verboten, wenn es eben nach der Meinung des, des Parlaments geht am Schluss. Also eigentlich eine ziemlich coole, coole Entwicklung. Man müssen einfach halt nur schauen, dass das jetzt eben auch eine Mehrheit findet am Schluss.
0: Aber im Parlament gibt es dafür eine Mehrheit?
2: Im Parlament gibt es dafür eine Mehrheit, ja.
0: Okay, Tracking-Werbung. Also das notieren wir mal als äh, könnte, könnte, könnte cool sein. <lacht> also, <lacht> ja, um das mal so ein bisschen zu verorten. Ne? Weil es ist ja auch, glaube ich, immer so, man hat ja, glaube ich, über die Jahre immer so ein bisschen gelernt, so, oh mein Gott, die EU will irgendwas am Internet anfassen, das kann ja alles nur sch schief gehen. So, ne? Klar, kann schief gehen, aber erstens trifft das vielleicht nicht unbedingt für alle Punkte vor in so einem dicken Paket ähm, und manchmal gibt es ja auch sehr positive Entwicklungen, wie wir das mit der DSGVO gesehen haben. Ja, absolut. Okay, dann lass uns mal weitergehen, was dieser Digital Service Act noch so abdeckt, was ihr so bei Edri im Blick habt. An guten wie im schlechten.
2: Ja, also, es gibt einen weiteren Punkt, der, der, der gut ist, oder die vielleicht zwei Punkte, die ich zusammen nennen kann, weil das der gleiche Artikel ist, den das Parlament da reingeschrieben hat und hier wieder das Parlament sind hier die Good Guys gewesen. Die haben gesagt, ey, wenn wir schon ein Gesetz machen über so, ne, digitale Dienste, ähm, sollten wir nicht einfach die Gelegenheit nutzen und hier nochmal ein paar Schutzvorschriften reinschreiben für Nutzerinnen und Nutzer, die gesagt, hey, es gibt ja immer wieder Angriffe, ist vielleicht hier im Podcast auch schon mal genannt worden, immer wieder Angriffe gegen Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, ähm, also gegen sichere Messenger zum Beispiel, wie, wie Signal oder Threema. Ähm, und, äh, und da haben die halt gesagt, hey, lass uns doch reinschreiben. In Zukunft, Mitgliedstaaten, ist es nicht mehr erlaubt, in der EU ähm, irgendwelche Gesetze zu erlassen, die diese Ende-zu-Ende-Verschlüsselung irgendwie unterminieren. Punkt. Das ist einfach der Satz. Sehr, sehr mächtig, wirkungsmächtig. Wenn sowas in Kraft treten würde, wäre das total super. Und damit verbunden, ganz ähnliches Thema, Vorratsdatenspeicherung, gleiche Artikel als Parlament einfach reingeschrieben. Mitgliedstaaten ist es in Zukunft verboten, Gesetze zur anlasslosen Vorratsdatenspeicherung zu erlassen. Punkt. Ähm, ich, wir meinen bei ETRI, das ist sowieso schon aktuelle Rechtsprechung des o Europäischen Gerichtshofs. Insofern ähm, ja, haben wir das eigentlich schon, aber es ist natürlich trotzdem cool, ähm, das einfach nochmal schwarz auf weiß ins Gesetz reinzuschreiben, um klarzumachen hier, das ist wirklich das, was auch von politischer Ebene gewollt ist.
0: Und denkst du, das hat eine Chance im, im Rat auch durchzukommen, weil da sind ja nun die Staaten schon seit Jahr und Tag immer... Ja. Total in, im, im Durchlauferhitzer-Modus gewesen und äh, haben eigentlich... Ja,
2: würde ich auch ein großes Fragezeichen dran machen, ob das drin bleibt. Die Frage ist halt dann am Schluss, so jetzt diese Verhandlungen, die müssen sich halt einigen, auf einen Kompromiss, da ist eine Menge Kuhhandel dabei. Das heißt, kann gut sein, dass dann die Mitgliedstaaten sagen, hey, liebes Parlament, okay, ihr wollt das Verbot von Tracking-Werbung, Cookie-Banner und so, kriegt ihr aber nur, wenn wir halt den Kram für die Vorratsdatenspeicherung und die Verschlüsselung raus, raus. Ausnehmen aber ist es
0: bei der Vorratsdatenspeicherung jetzt nicht besonders knifflig, jetzt wo das EuGH sich nun wirklich mehrfach wiederholt und nachdrücklich gegen Vorratsdatenspeicherung ausgesprochen hat?
2: Ja, das scheint die Mitgliedstaaten nicht davon abzuhalten, es immer wieder zu probieren. Ja, EuGH,
0: kenne ich nicht. <lacht> <Ja>. <lacht> was also, was habe ich mit dem Gericht aber. zu tun? Ja, okay. Hm. Ja,
2: gut. Aber ich will auch nicht nur ein Loblied auf den DSA singen. Es gibt auch Dinge, wo wir gesagt haben: so, oh, ouch, ähm, das hätte nicht passieren dürfen.
0: Ähm. Aber wir können ja vielleicht erstmal die positiven Sachen mal abräumen. Gut, machen wir. Dass wir zumindest erstmal die äh. Illusion er, 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 erzeugen, es wäre alles super.
1: Ja, das ist so, so ein Cliffhanger. Jetzt verkauft das
0: ja. mal richtig. Komm, DSA, komm, ja. komm. Der geilste ja, Scheiß.
2: Also, ich habe ja am Anfang schon mal erwähnt, dass, dass, dass also die Kommission da aus den aus den Fehlern in Deutschland auch was gelernt hat. Und in der Tat ist das also so, dass, dass der DSA jetzt diese Löschfristen nicht vorschreibt, sondern stattdessen sagt, Online-Plattformen müssen ein äh, sogenanntes ähm, Notifizierungssystem anbieten. Viele von denen machen das auch schon. Also die Möglichkeit für Nutzerinnen und Nutzer, ähm, Inhalte zu ja, zu, zu flaggen, zu sagen, hey Moment, das ist doch möglicherweise illegal.
0: Also Löschfristen jetzt von illegalen Posts, das meinst du jetzt? Genau. Ne? Also Gerne. jemand schreibt irgendwie was ganz Böses, <lacht> wie, wie der Holocaust war böse. <lacht>
1: Holocaust-Überlebenden waren böse, ja genau. Okay, also, also
2: linksextreme Sachen gehen gar nicht. Genau,
0: also sagen wir mal so Hasskommentare, bla bla bla, <lacht> äh, halt das, wo ja auch das Netzwerkdurchsetzungsgesetz angesetzt hat, so was erlaube Plattformen ähm, und dann war halt lange Zeit die Diskussion, wie wie regelt man das jetzt und Netzwerkdurchsetzungsgesetz sagt ja, irgendwie muss hier innerhalb von so und so viel Stunden, muss das dann verschwunden sein, was natürlich dann gerade für kleinere Plattformen einen extremen Druck und Personalaufwand erzeugt. Ja.
2: und die Idee dahinter ist immer die gleiche wie, wie können wir diesen Druck, die, der Druck das ist ganz, ganz klar politisch gewollt, wir wollen den Druck aufbauen ähm, und die Idee war halt zu sagen, man baut diesen Druck auf, indem man sagt, wenn ihr das dann nicht löscht, dann seid ihr am Schluss als Plattform haftbar zu machen mhm. für diese Inhalte, wie als wenn das eure Inhalte wären ähm, und, und das ist natürlich ein rechtliches Risiko, was eine Plattform nicht eingehen kann und nicht will ähm, insofern Daher eben auch dann das Risiko, dass das zu viel Löschens quasi von von eigentlich legitimen, von eigentlich legalen Inhalten. Und da sagt der DSA jetzt halt, okay, Notifizierungssystem, ja, das muss transparent sein, es muss durchgängig funktionieren, da muss es eine Antwort drauf geben auch. Das ist ja heute häufig das Problem, man kann zwar Sachen irgendwie auf Twitter irgendwie sich beschweren, dass da irgendwas ist, was, was man glaubt, was illegal ist, aber man kriegt halt nie eine Antwort ähm, und äh, man weiß nie, was damit eigentlich passiert. Das wäre dann unter dem DSA nicht mehr möglich. Ähm, es muss die Möglichkeit geben für Nutzerinnen und Nutzer, menschliche Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner bei den Plattformen zu erreichen, wenn solche Beschwerden diskutiert werden. Und, und das ist so die, die letzte Etappe, wenn man so ein, so, eine, so ein Flagging von möglicherweise illegalen Inhalten macht und mit dem Ergebnis, mit der Entscheidung der Plattform dazu nicht zufrieden ist, muss man nicht mehr gleich vor Gericht ziehen, denn das können sich die meisten Leute nicht leisten, ähm, sondern es würde dann einen, einen vorgeschriebenen, erstmal einen internen äh, interne Beschwerdemechanismus bei der Plattform geben. Und wenn der auch nicht hilft, dann gibt es einen äh, Streitschlichtungsmechanismus, äh, zu dem die Plattformen verpflichtet sind, äh, teilzunehmen, äh, aktiv und auch am Teil der Kosten zu tragen. Und, äh, und dieser Streitschlichtungsmechanismus, das sind wirklich, muss man sich vorstellen, als so, ähm, ja, so Subgerichte oder quasi, quasi Gerichte, die eingerichtet sind mit, mit unabhängigen Expertinnen und Experten, Juristinnen und Juristen, die, äh, die solche äh, Entscheidungen dann überprüfen und die, was diese Streitschlichtungsmechanismen dann sagen, ist tatsächlich dann auch bindend für die Plattform. So sieht es der DSA vor.
0: Mhm. Okay.
2: Also insgesamt die Sache, eben der Versuch zu sagen, dieses System zu verbessern, sodass das am Schluss wirklich funktioniert, ohne aber Anreize für die Plattform zu schaffen, mehr Inhalte zu löschen, als eigentlich wirklich illegal sind. Denn man muss halt auch realistischerweise sehen, viel von dem, was so geflaggt wird von Nutzerinnen und Nutzern, ist halt einfach nicht illegal, sondern dass die Leute flaggen halt Sachen, weil sie die doof finden oder weil es irgendwie... Äh, anderer Meinung sind oder, oder weil sie den die Person, die das gepostet hat, hassen. Ähm, aber das ist natürlich kein Grund, ähm, dann, äh, dann dieses System zu missbrauchen, um halt unliebsame Inhalte irgendwie zu entfernen.
0: Ja, genau. Ja, das ist halt äh, Diese Missbrauchsproblematik war ja äh, auch beim NetzDG immer, immer schon so das Thema von Anfang an, dass das halt einfach missbraucht mhm. wird, um dann irgendwie Leute online äh, wegzumobben und das sieht man ja auch regelmäßig, diese Versuche und teilweise ja. ist es ja auch erfolgreich. Alright. Hast du denn den Eindruck, äh, bei diesen Sachen, äh, wenn du noch eine Pro-Sache äh, hast, dann kannst du die gleich äh, noch noch nennen, aber wir hatten jetzt hier so Tracking-Werbung, äh, okay, da, da werden die Plattformen was dagegen haben, Schutz von Ende-zu-Ende-Verschlüsselung vielleicht eher nicht. Vorratsdatenspeicherung wahrscheinlich auch eher nicht. Und dieses Notifizierungssystem, würde ich sagen, ist jetzt auch nicht gerade unbedingt etwas, was bei den Plattformen auf äh, sehr viel Gegenwehr stoßen sollte im Vergleich zu dem, wie es jetzt ist, oder?
2: Äh, nee, da haben wir jetzt auch nicht besonders viel Beschwerde gehört. Also vielleicht die kleinen Plattformen irgendwie äh, wollen sich da vielleicht irgendwie rauslösen. Ähm, aber es gibt auch eine Ausnahmeregelung für kleine und ganz für Mikrounternehmen und sowas. Ähm, also ich glaube, das ist insgesamt eher unstreitig. Okay. Ich glaube, was wirklich auf, auf viel, viel Gegenwehr gestoßen hat, überraschend viel Gegenwehr oder vielleicht sollte ich sagen, eigentlich nicht überraschend viel Gegenwehr, verständlich viel Gegenwehr, ist tatsächlich das Verbot von Tracking-Werbung. Ähm, da gab es eine riesige Lobbykampagne dagegen von, von Seiten Facebook und äh, den Industrieverbänden, die, die die dort unterhalten.
0: Ja, das tut ihnen richtig weh. Das haben wir jetzt ja gerade gesehen mit Facebook, die mal so eben... Äh bekannt geben mussten, dass sie das mal so locker 10 Milliarden Dollar kostet, dass irgendwie allein Apple auf dem iPhone mal ein bisschen die Schotten dicht gemacht hat und sie generell äh, natürlich auch äh, gerade ein bisschen wackelig dastehen und schwuppsiwupp verlieren sie mal so 25% Prozent ihres Aktienwerts. Äh, ne? Wie nachhaltig das ist, muss man nochmal mal sehen, aber das zeigt auf jeden Fall, dass sie da was zu befürchten haben. Also sonst noch positive Aspekte oder neutrale vielleicht?
2: Ah, es gibt viele kleine Details irgendwie, die hier und da die Dinge verbessern. Ähm, aber ich glaube, so im Großen und Ganzen, das waren so die wichtigsten Punkte, die sich auch tatsächlich direkt, äh, glaube ich, bemerkbar machen werden für die Nutzer. Und
0: also positiv bemerkbar machen aus eurer Perspektive. Genau. Mhm. Aber es gibt bestimmt auch noch ein paar, die gefallen dir nicht so gut.
2: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und da, das ist wirklich dann auch frustrierend. Ähm, es gibt zum Beispiel eine einen Artikel, der neu eingefügt worden ist vom Parlament und ich glaube, das ist sogar ein Vorschlag, der ursprünglich auf einen, einen Änderungsantrag der Grünen im Europäischen Parlament zurückgeht und zwar haben die sich gesagt, hey, wir wollen die Gelegenheit nutzen und Opfer von sogenanntem Revenge-Porn besser schützen, also von Inhalten, pornografischen Inhalten, die ohne Zustimmung der abgebildeten Person, meistens der weiblichen Person, aber zum Teil auch männlichen Personen hochgeladen und öffentlich gemacht mhm. werden. Häufig als Racheakt in Beziehungen oder ähnlichen Situationen. Und das ist natürlich ein Riesenproblem und da leiden natürlich die entsprechenden, die Opfer entsprechend auch stark drunter. Und den Vorschlag, der da aber vorgelegt worden ist, sieht unter anderem vor, dass Plattformen, die speziell jetzt Pornografie ähm, auf Pornografie spezialisiert sind, also Sachen wie Pornhub zum Beispiel, dass die dazu verpflichtet sind, jeden Uploader und jede Uploaderin mit einer Handynummer zu identifizieren. Oh. Wir alle wissen, dass Handynummern in Europa nicht mehr anonym sind, sondern man muss seine, seinen Ausweis vorzeigen, wenn man eine Handynummer will, eine SIM-Karte. Mhm. Und das würde bedeuten, dass sich eben bei den Pornoplattformen äh, eine gigantische Sammlung von identifizierbaren Daten äh, anhäufen würde, verknüpft mit den entsprechenden natürlich Pornovideos, die da hochgeladen werden, und, ähm, und da haben wir eben die Alarmglocke bekommen, vor allem von Organisationen auch, die die Rechte von Sexarbeiterinnen und Sexarbeitern vertreten und gesagt, das ist ein äh, nicht akzeptables Risiko, denn das sind, ähm, sind Menschen, die häufig sowieso schon stigmatisiert sind. Und wenn solche Daten dann an die Öffentlichkeit gelangen, sei es durch einen Hackerangriff oder sei es durch ein äh, anderweitig geartetes äh, Datenleck, oder eben auch an die Behörden natürlich gehen. Da gibt es natürlich dann Zugriffsrechte für Strafverfolgungsbehörden in allen europäischen Ländern. Dass das also ein, ein, ein gigantisches Risiko ist. Und sicherlich als, als Nebeneffekt auch, ist, schafft das natürlich auch einen Präzedenzfall gegen Anonymität im Netz, also für eine gesetzliche Vorschrift der Identifizierung von Plattformnutzerinnen und Plattformnutzern. Und wenn das erstmal Schule macht, dann sehen wir natürlich sofort auch gleich äh, das Risiko, dass, äh, dass irgendwann mal jemand auf die Idee kommt, in der Europäischen Kommission zu sagen: Hey, das könnte man ja eigentlich auch für andere Plattformen mal machen. Dass man das bei Pirate Bay
1: dann äh, auch angeben muss, wenn man dann einen Torrent. Äh <lacht> genau, genau. Was ich. Was ich ähm also diese Sache mit dem Revenge-Porn ist natürlich so ein total unappetitliches Thema. Ne? Also das ist irgendwie alles äußerst äußerst unschöner Phänomenbereich und ähm, wir haben ja hier auch das Thema behandelt, ähm, das eine oder andere Mal, ja in, insbesondere als es dann um so diese Festival-Duschen geht, wo dann da diese... Spannervideos äh, veröffentlicht werden und hm. das also ein 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 nicht endender Kampf ist, diese diese Materialien da wieder aus dem Netz zu schaffen. Und ähm, dann ja auch immer quasi von diesen Plattformbetreibern gesagt wird, ja das ist ja nur so dargestellt, als würde die Person das nicht wissen. In Wirklichkeit hat die sich ja selber gefilmt oder sonstiges. Ne? Und ich frage mich immer, ob man nicht ähm, ich meine ob man nicht einfach verlangen müsste, dass das den Betreibern ein Video vorliegt, in dem die gezeigte Person irgendwie klar zu erkennen gibt, ich bin hier gerade mit dem, was hier passiert, einverstanden und das einmal zu Beginn sagt und auch zum Ende noch einmal sagt, ich bin damit einverstanden, ja. was ja immer noch nicht reichen würde, weil mhm. sie könnte dieses Einverständnis ja auch wieder rufen, also es ist jetzt irgendwie kein... Kein, äh, zu, kein zu Ende gedachter Gedanke, ja, aber ähm, irgendeine Form von Nachvollziehbarkeit dieser Straftaten möchte man ja schon haben. Und gleichzeitig ist das wieder so eine Situation, wo sämtliche Vorschläge, die dann natürlich auch, ähm, ähm ja auf einer Welle der Empörung der berechtigten Empörung reiten das Risiko haben dann das Kind mit dem Bade auszuschütten das ich finde das immer sehr schwierig solchen, bei solchen Themen mit einem ausgewogenen Gegenvorschlag ähm, ja Aufzutreten, weil der natürlich auch nicht so einfach zu finden ist. Und weil man natürlich in dem Moment, wo man sagt, hör mal, das scheint hier aber ein Problem zu sein, sofort dasteht und sagt, wollt ihr den Missbrauch und die Retraumatisierung dieser betroffenen Personen? Natürlich nicht. Ja, aber wir wollen natürlich auch nicht, dass die ja, Vernichtung des freien Internets oder das, das komplette Stigmatisieren von sämtlichen Leuten, die diese Plattformen in einem legitimen Rahmen nutzen. Habt ihr da schon, oder kannst du da in dem Stand der Debatte mal sagen, was da bisher so der, 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 der saneste Vorschlag zu sein scheint?
2: Ja, also es gibt der, der Artikel, der da eingereicht wurde, hat neben dieser Verpflichtung zur Identifikation ähm, auch noch zwei weitere Paragraphen, und die machen viel Sinn. Also da geht es um die Frage, wie schnell müssen Plattformen reagieren, wenn etwas geflaggt wird. Auch das ist ja aktuell das Problem, dass wenn sich also eine betroffene Person wirklich beschwert, dass dann eben häufig lange Zeit erstmal nichts passiert und die Plattformen da nicht wirklich ansprechbar sind. Und und mal ganz ehrlich, ich meine, dafür ist ja eigentlich auch das vorhin schon diskutierte Notifizierungssystem eigentlich da. Das, da geht es ja genau darum, dass es eben eine schnelle und nachvollziehbare Möglichkeit gibt, eben zu sagen, hier, das ist das ist, das, das dürfte nicht online sein, ähm, das ist illegal, äh, bitte nehmt das runter. Und ähm, und hier kann man tatsächlich auch für so eine spezielle Art von Inhalten auch gerne noch mal einen Schritt weitergehen Denn jetzt muss man halt auch klar sagen, jetzt bei pornografischen ähm, Inhalten, jetzt sage ich mal so Videos zum Beispiel, da ist es ja auch, ist jetzt der Eingriff in das Recht auf freie Meinungsäußerung sage ich mal, niedriger anzusetzen, als wenn es jetzt um politische Debatten in sozialen Netzwerken geht zum Beispiel. Also wenn da mal aus Versehen ein Video zu viel äh, suspendiert wird, dann ist das vielleicht nicht ganz so dramatisch, wenn man das dann ein paar Tage später wieder online stellt, nachdem man den Sachverhalt geklärt hat. Aber dazu müssten die Plattformen natürlich eben auch entsprechend in Ressourcen investieren, müssen äh, Mitarbeiter Mitarbeiter haben, die sich um diese Sachen kümmern und in, in, in angemessenem Rahmen darauf halt reagieren können. Aber ich glaube, am Schluss wird es, wie du vielleicht auch schon darauf hingewiesen hast mit, mit, deinem, mit deinem Vorschlag, dass das, das wird ein, ein Bündel an Maßnahmen sein, eine Kombination an Maßnahmen, die dann versucht, hoffentlich dieses Problem, was ja ein ernstzunehmendes, wirklich schwerwiegendes Problem ist, einigermaßen abzufangen und in den Griff zu kriegen. Eine hundertprozentige Lösung gibt es nicht. Es gibt aber auch mit der Identifizierungspflicht ist das keine hundertprozentige Lösung. Denn nur weil man da jetzt eine Telefonnummer angeben muss, heißt es ja nicht, dass irgendein bösartiger Mensch dann nicht doch solche Inhalte hochlädt am Schluss. Ähm, sei es mit einer geklauten Telefonnummer oder ganz ja, ja. ehrlich ähm, mit der Telefonnummer des Partners, äh, den man da schädigen will. Also das ist ja durchaus dann auch möglich.
1: Also, diese Telefonnummernbindung, das sollte man nur an dieser Stelle natürlich auch nochmal sagen, das ist genau für all jenen ein Problem oder davon sind all jene betroffen, die nicht fünf bis zehn Minuten Aufwand betreiben wollen, um sich mal eben eine anonyme Telefonnummer zu organisieren. Ja? Also, die, die zu bekommen, auch SIM-Karten oder Sonstiges, ist ja nun wirklich eigentlich überhaupt kein Problem und ähm, natürlich aber die meisten Menschen denken dann, ah ja, ich habe ja hier nichts zu verbergen, also mache ich das mal. Und das sind dann natürlich diejenigen, die dann später im Identity, Identity League drin hängen oder die, äh, und dann entsprechende Belästigungen erfahren oder die den sonstiger, äh, Mist angedeiht und die dann einfach die Betroffenen dieser, ähm, Einschränkungen und Über Erfassung sind, ähm, während der, das tatsächliche Ziel der Strafverfolgung oder Identifizierbarkeit von denjenigen, die wissentlich ähm, tja, äh, hier die Rechte anderer verletzen, äh, dem Ziel äh, nicht wirklich näher kommt. Ne? Ja,
2: ja so, so ähnlich sehen wir das auch und wir hoffen sehr, dass das jetzt am Schluss nicht im finalen Gesetz mit drin bleibt, die Mitgliedstaaten haben diese Regelung nicht in ihrer Position. Muss man halt schauen, wie der Kuhhandel da ausgeht.
0: Alright, dann sagt er noch mal was noch so problematisch ist aus eurer Perspektive.
2: Es gibt einen Punkt, den wir für sehr sehr wirkmächtig gehalten haben und den wir weiterhin für sehr sehr wichtig halten, der aber ist weder in die Position des Europäischen Parlaments noch in die Position das, ähm, das der, der Mitgliedstaaten reingeschaffen hat. Und zwar äh, ist das äh, eine Regelung, die es möglich gemacht hätte für Nutzerinnen Nutzer, Nutzer und Nutzer äh, auf, in einem sozialen Netzwerk zum Beispiel, äh, ein einen Vorschlagsalgorithmus oder einen Sortieralgorithmus zu benutzen von Drittanbietern. Aktuell ist ja so, wenn man auf Facebook geht oder auf YouTube, dann die Inhalte, die man da vorgeschlagen kriegt in seiner Timeline oder das, was man als nächstes gucken soll auf YouTube, das kommt halt von den Unternehmen selbst und ist damit getrieben durch die durch die ja, kommerziellen Interessen der Plattformen. Kommerzielles Interesse ist, ich will, dass du so lange wie möglich auf der Plattform bleibst, so viel wie möglich klickst, uns Daten über dich gibst und dir Werbung bei uns anschaust. Und das, das erzielen die Plattformen aktuell häufig damit, dass sie uns Nutzerinnen und Nutzern eben vor allem skandalisierende Inhalte zeigen. Sachen, die uns frustrieren, nerven, die uns am Bildschirm kleben lassen. Ähm, nicht unbedingt Dinge, die wir wirklich gerne sehen wollen. Ähm, es gibt so auf, gerade auf YouTube so diesen klassischen Rabbit Hole äh, Effekt, der, der glaube ich, ganz gut untersucht ist wissenschaftlich auch, ähm, wo Menschen eben egal was sie als erstes suchen, wenn sie immer den den such den Vorschlägen dann von von YouTube äh, folgen, dann irgendwie in in einem rechtsradikalen oder ähm, äh, oder so ein Anti-Wachs-Querdenker äh, Loch quasi landen, mhm. ob sie das wollen oder nicht. Egal, mit welchem Thema man beginnt. Einfach weil das ist, was die Leute halt am, am, am Klicken hält. Und hier war eben der die Idee zu sagen und das ist gibt es eine ganze Reihe an Expertinnen und Experten, die das ausgearbeitet und vorgeschlagen haben zu sagen Hey, sollten wir den Leuten nicht die Möglichkeit geben, so eine Plattform zu nutzen, aber selbst zu entscheiden? was sie eigentlich sehen wollen. Da gibt es auch schon ganz gute Beispiele für und zwar nicht so sehr auf jetzt Plattformen wie YouTube und Facebook, denn die sind sehr, sehr geschlossen. Da kann man von Drittanbietern nicht so viel äh, mitmachen. Ähm, aber Twitter ist ein kleines bisschen offener und es gibt ein, ein, ein Startup in, in, in den USA, äh, der heißt ein Blog Party. Äh, die haben ein, ein Plugin quasi für Twitter äh, entwickelt, äh, was speziell darauf äh, als abzielt. Äh, äh, was das, das deutsche Wort für Harassment ähm, für
1: Belästigung?
2: Ähm, ja, für, für Online-Belästigung quasi ähm, äh, zu schützen. Also, das ist, wir haben einen Algorithmus entwickelt, der darauf spezialisiert ist, ähm, so Online-Belästigung, vor allem sexuelle Belästigung zu erkennen äh, und die schmeißen das dann in so einen separaten Ordner, da kann man, das muss man sich das nicht angucken, kriegt man gar nicht zu Gesicht. Dann kann man noch irgendwie eine Freundin oder eine Freund designieren und kann sagen, hey, kannst du da hin und wieder mal reinschauen, dass da keine Fails, Positives irgendwie drin sind? Und, ohne dass man sich selbst quasi die, diese, diese, ja, doch sehr negativen Inhalte dann, dann zu Gemüte führen muss. Und sowas geht aber natürlich nur, wenn man ein gewisses Level an vertikaler, wir nennen das Interoperabilität, hat oder ja, auf diesen Plattformen, also die Möglichkeit für Drittanbietern über APIs oder, oder offene Standards, diese Inhalte eben auf eine andere Art und Weise zu sortieren, als das jetzt die, die Plattformen machen würden. Und so eine Verpflichtung für Interoperabilität für Drittanbieter Besonders jetzt für diese Sortier- und Ranking-Algorithmen, das hätte es wunderbar in den, in den DSA reingepasst. Ähm, aber es ist natürlich ein sehr technisches Thema. Ähm, sowas zu erklären, jemandem, der nicht so genau weiß, was Interoperabilität ist, was der Unterschied zwischen einer geschlossenen, zentralisierten Plattform ist und einer offenen, was eine API ist, das ist gar nicht so einfach, das in diese politische Debatte irgendwie unterzubringen zu bringen. Ähm, insofern, also das ist jetzt leider nicht mit reingekommen, da sind wir sehr enttäuscht, weil wir uns wirklich davon einen großen großen Sprung äh, erhofft haben für den, für den Schutz äh, von Menschen vor Inhalten, die sie eigentlich gar nicht sehen wollen, inklusive natürlich auch illegalen Inhalten, äh, ohne dass da jetzt immer die Löschpolizei gleich hinterher muss.
0: In welchem Ausschuss wird nochmal der DSA be äh, behandelt?
2: der wird im Verbraucherschutzausschuss verhandelt.
0: Wer ist da die Berichterstatterin?
2: Die Berichterstatterin ist Christel Schaldemose, eine dänische Sozialdemokratin, die sich in der Vergangenheit nicht so sehr mit Digitalthemen vorgetan hatte, die sich aber erstaunlich schnell in die Thematik eingearbeitet hat in ihrem Job.
0: Mhm. Okay, also die es jetzt nicht unbedingt so schlecht macht, deiner Meinung nach.
2: Ja, die hat es nicht, nicht schlecht gemacht insgesamt, äh, hat natürlich auch eine beschränkte Macht, sage ich mal, ja. ähm, das hängt immer von den, von den Abstimmungsverhältnissen dann ab. Ähm, aber jetzt gerade so diese sehr technischen Themen wie diese Interoperabilität, ähm, da, sind wir einfach, äh, da sind wir einfach gegen, gegen, ja, gegen Wände gelaufen und, ähm, und haben da Schwierigkeiten gehabt. Und es gab entsprechende Änderungsanträge von kleineren Parteien, von den Grünen, von der Linken äh, im, im Parlament, um sowas einzuführen, aber die haben am Ende keine Mehrheit bekommen. Da war einfach dann die, die große konservative Mehrheit im Europäischen Parlament mit den Liberalen zusammen zu, zu stark dagegen.
0: Ja, ist auch wirklich, sagen wir mal, ist aber auch wirklich ein komplexes, also das macht auch wirklich nochmal so ein komplexes Unterthema auf in einem ohnehin schon sehr komplexen Thema, vielleicht ist dafür die Zeit auch noch, noch nicht reif, aber ja. lass uns bei den Sachen bleiben, die da noch konkreter verhandelt äh, werden, was sollten wir noch sehen, wenn man auf den DSA schaut.
2: Ja, was glaube ich sehr, sehr spannend zu betrachten wird, ist die Frage der Rechtsdurchsetzung. Wenn das alles einmal in Kraft getreten ist, die Frage, wird das denn eigentlich dann, äh, geht da dann die Polizei regelmäßig zu den Plattformen hin oder zu den Nutzerinnen und Nutzern oder ist das dann eher so wie bei der, beim Datenschutzgesetz, der DSGVO, ähm, dass dann irgendwie doch jeder macht, was er will und am Schluss guckt da keiner mehr so genau drauf. Ähm, und, und da gab es eben auch eine lange Diskussion darüber, wie die Durchsetzung genau stattfinden soll und zwar nicht so sehr die Frage, wie hoch sind die Strafen, die jetzt ein Unternehmen bei, bei Nichtbeachtung des DSA zahlen muss, sondern mehr eine Debatte darüber, welche Aufsichtsbehörde da zuständig sein soll, das durchzusetzen. Da haben die Mitgliedstaaten sehr stark natürlich dafür geworben, dass das auf Mitgliedstaatenebene stattfindet, ähnlich wie das bei der DSGVO ja auch der Fall ist. Da gibt Jeder da jeder Mitgliedstaat in der EU hat seine eigene Datenschutzbehörde. In Deutschland haben wir sogar jedes Bundesland seine eigene Datenschutzbehörde noch und, und das zersplittert natürlich die Durchsetzung am Schluss entsprechend, weil jede Datenschutzbehörde einzeln dann halt auch nur auf eine bestimmte begrenzte Menge an Ressourcen zurückgreifen kann.
0: Oder auf begrenzte Menge an, an, an Durchsetzungswillen, wie man das in äh, Irland sieht.
2: Genau, genau. Und da gibt es natürlich dann eben auch gleichzeitig dann natürlich das Risiko dass das Capturings durch die Unternehmen und, ähm, und da hat die Kommission in der Tat auch dann versucht, daraus zu lernen und haben gesagt, wie können wir es besser machen. Die haben also ein duales Modell vorgeschlagen, haben gesagt, lass uns doch die kleinen Fälle auf lokaler Ebene bearbeiten, kann jeder Mitgliedstaat seine Behörde haben. Ähm, die nennen sich im DSA Digital Services Coordinators äh, oder DSCs. Und, äh, und darüber hinaus soll es aber trotzdem auch für die Europäische Kommission auf europäischer Ebene die Macht geben für große Fälle, also grenzüberschreitende Fälle, äh, Fälle, wo die Kommission sagt, oh, da müsste man eigentlich aktiv werden, aber die nationale Behörde tut es nicht. Hallo Irland. Ähm, so, also für solche Fälle sollte die Kommission dann die Macht haben, da einzusprechen. Das war so die Idee dahinter. Also so eine Schremsklausel. Genau, man könnte das auch eine Schremsklausel nennen. Genau. <lacht> und da, wir waren da auch im Prinzip, ähm, und ne, Full Disclosure, Max Schrems mit Neub ist ja Mitglied auch bei Edri, wir sind auch voll dafür gewesen und fanden das eine gute Idee, dazu sagen, hey, dass man da einfach nochmal eine, eine stärkere Ebene einführt. Man muss bedenken, das sind ja hier Enforcement, das, das ist ja das gegen die, mit die mächtigsten Unternehmen, die die Erde je gesehen hat. Und natürlich muss man sich da als Behörde stark aufstellen, das ist, das ist ganz klar. Wo wir uns große Sorgen gemacht haben und auch immer noch machen, ist, dass während die nationalen Behörden, genau wie bei der Datenschutz auch, unabhängige Behörden sind, ist die Europäische Kommission natürlich eher, naja, halt eine politische Institution. Hm. Ähm, die, die Kommissare, die Kommissarinnen äh, bis hoch zur Kommissionspräsidentin sind ja politisch ausgewählte Figuren, häufig mit politischer Vergangenheit und nicht unabhängige Rechtsdurchsetzungsbehörden. Regulierungsbehörden. Ja. Und diese Doppelrolle in der Kommission, die sehen wir kritisch, weil wir, weil bisher nicht klar ist, wer in der Kommission wird denn diesen Job dann eigentlich übernehmen? Ist das einfach dann irgendeine Unterabteilung, die dann unter dem Kommissar Breton sitzt, der für Digitalpolitik zuständig ist, ähm, der als Franzose aber auch eng, eng mit der französischen Regierung verbandelt ist und damit seine eigenen politischen Interessen hat? Ähm, oder wird das dann irgendwas so ja, semi-unabhängiges. Und, und diese Unsicherheit, die hätten wir eigentlich gerne geklärt jetzt im Gesetz. Ähm, es gab in der Tat auch den Vorschlag ähm, zu sagen, könnte man nicht eine komplett unabhängige ähm, Behörde auf europäischer Ebene schaffen. Ähm, das, das wäre eigentlich für uns die präferierte Lösung gewesen, aber da hat sich politisch niemand dran getraut. Wie gesagt haben, bis wir die aufgebaut haben und da die Ressourcen uns aus dem großen europäischen Budget rausgeschnitten haben, wären doch mal ein paar Jahre ins Land gegangen, So lange können wir nicht warten.
0: Könnte man ja zumindest als Transition machen. Ne? Also ich meine, es gibt ja auch eine europäische Datenschutzbehörde, die dann eben ne, potenziell zumindest die Datenschutzfragen auch übernehmen kann. Äh, genauso könnte man das ja bei der Diensteregulierung äh, auch äh, machen. Und wenn man sagt, okay, ja, die gibt es aber jetzt noch nicht, die Behörde müssen wir erst aufbauen, kann man ja sagen, ja, okay, in vier Jahren äh, ist dann vielleicht soweit.
2: Ja, das ist jetzt so ein bisschen unsere positive Lesart in der Geschichte, dass wir sagen, na gut, lass uns erstmal mal auf europäischer Ebene das Enforcement haben bei der Kommission, gucken mal, wie das funktioniert, wenn sich herausstellt, die ist nicht unabhängig, dann machen wir in vier, fünf Jahren nochmal einen neuen Anlauf und gucken, ob wir das nicht ausgliedern können irgendwie. Aber zumindest haben wir es dann auf europäischer Ebene etabliert, ähm, das ist sicherlich, so kann man es sicherlich sehen, auch wenn es insgesamt, ja, ähm, uns doch ein bisschen mulmig bei der Sache ist, der ja. Kommission da so viel Macht in die Hand zu geben. ja
0: Okay, aber zumindest spielt es sich dann schon mal zentralisiert ab und es ist nicht wieder so ein Nebenkriegsschauplatz irgendwo in Irland, äh wo einfach klar ist, da wird dann vor allem im Kontext irischen Wirtschaftsinteresses gearbeitet. Ja. Also den einen ja. macht es ja nun wirklich deutlich. Ne? Das kann ja sich dann wiederum die Europäische Kommission nicht leisten, sondern die muss ja dann ja. eigentlich auch selbst als Kommission, selbst wenn sie jetzt da unter Politikverdacht steht, <lacht> muss sie ja dann zumindest auch für alle entscheiden. Also kann man durchaus vorstellen, dass das auch eine Verbesserung ist. Ja. Mhm.
2: Auf okay. jeden Fall. Noch was? Für den DSA, glaube ich, war es das. Also das ist, ähm, ist glaube ich, schon ganz schöner Batzen.
0: Okay. Gut. Ähm... Vielleicht nochmal so zur Timeline, äh, wo steht der DSA gerade und wo? Wie, wie ist da jetzt sozusagen der Zeitrahmen gerade, also wann soll da was beschlossen werden, wann geht es vom Parlament, äh, also wann soll es vom Parlament beschlossen werden, der Vorschlag, wann geht das quasi in die Verhandlungsrunde mit Kommission und Rat?
2: Aktuell ist der Stand, dass sowohl das Europäische Parlament als auch der Rat mit den Mitgliedstaaten und das gilt natürlich sowohl für den DSA als auch für den DMA, den Digital Markets Act, die sind da parallel in ihrem Prozess, die haben jeweils ihre Position festgelegt. Wir wissen also, das will das Parlament, das will der Rat und seit Anfang des Jahres sitzen die jetzt mehrmals wöchentlich in Arbeitsgruppen zusammen und versuchen Kompromisse zu verhandeln. In solchen komplexen Gesetzen dauert sowas üblicherweise ein halbes Jahr, manchmal ein Jahr, je nachdem, wie schnell die sich halt einigen können und wie groß der politische Wille dahinter ist. In diesem Fall allerdings haben alle Beteiligten angekündigt, dass sie das sehr viel schneller über die Bühne bringen wollen. Das hat in erster Linie politische Gründe. Es ist öffentlich bekannt, dass der französische Präsident Macron sehr gerne den, den DSA und den DMA als als, als seinen persönlichen Erfolg im Wahlkampf äh, benutzen will. Die Franzosen äh, wählen im äh, April einen neuen Präsidenten oder neue Präsidentin und, ähm, und da möchte er das gerne ja, verwenden. Frankreich hat aktuell die Ratspräsidentschaft inne, die rotiert immer alle sechs Monate und in diesem Rahmen will Frankreich sich da gerne produzieren. Deswegen ist da der große politische Druck, wir wollen das gerne vor den Wahlen in Frankreich über die Bühne kriegen, also idealerweise im März. Ich persönlich habe keine Idee, wie die das schaffen wollen äh, innerhalb von, okay. so weniger, von so kurzer das Zeit. Ist
1: meine Frage, Jetzt es, ja.
2: nee, Bleiben noch acht Wochen, acht Wochen übrig. Ähm, ich sehe das nicht. Ähm, aber gut, ich lasse mich auch gerne überraschen. Ich habe nichts dagegen, wenn die das früh fertig machen. Dann kann ich nämlich endlich mal Urlaub nehmen.
0: Ja. Aber <lacht> Immer diese Partikularinteressen. Bitte
2: <lacht> Absolut.
0: <lacht> Linus, hast du noch was? Zum
1: DSA. Ja, Nö, dann gucken wir uns den DMA an, oder?
0: Ja, gerne.
1: Sehr gerne.
0: So, ja genau, Digital Markets Act. Also die Dinger werden ja jetzt immer in einem Artenzug genannt. Ähm, aus gutem Grund, weil sie ja gemeinsam auch angeschoben werden. Wie, wenn jetzt beim Digital Services Act der Fokus quasi jetzt hier auf den Dienstleistungen und wie die durchzuführen sind, unter welchen Bedingungen äh, sind, geht es beim Markets Act um... Was genau? Also, das ist dann eher, also, wie ist das getrennt sozusagen? Wie definiert sich das anders?
2: Es gibt sehr inhaltliche Trennung und es gibt eine Trennung anhand des Anwendungsbereiches. Die inhaltliche Trennung oder Zielsetzung ist beim Digital Markets Act eher Richtung Wettbewerbspolitik. Also, die Anerkennung steckt dahinter, dass aktuell das Wettbewerbsrecht auf europäischer Ebene zwar sehr mächtig ist, aber in der Digitalwirtschaft häufig zu langsam. Bis die Europäische Kommission in einem Wettbewerbsfall und da gab es jetzt schon einige sehr sehr in der Öffentlichkeit breit diskutierte von Microsoft mit seinem Bundling des Windows-Media-Players in den 90ern, bis aktuell die Fälle gegen Google wegen Selbstbevorteiligung der Google-Shopping-Suche äh und solche Sachen. Also diese Fälle finden zwar alle statt, aber bis die entschieden sind, ähm, hat sich der Markt häufig schon zementiert und die möglichen Wettbewerber sind dann in, bis dahin schon längst rausgeflogen oder mussten aufgeben oder wurden aufgekauft oder was auch immer. Insofern, das war so, ist so ein bisschen die Ausgangslage und dann haben hat die EU halt gesagt, okay, müssten wir diese Entscheidungen nicht verschnell, äh, ver, ver, ja, verschnellern im Prinzip äh, und sagen, ähm, wir müssen in die, nicht mehr in jeder einzelnen Entscheidung belegen und Beweisführung machen. Da ist jetzt in diesem speziellen Fall irgendwie ein Schaden für den Wettbewerb oder für Konsumentinnen entstanden ähm, und deswegen gibt es jetzt diese Strafe, sondern lass uns doch einfach eine Liste machen an an Verhalten von großen Unternehmen, die wir schon wissen, dass die schädlich sind für den Wettbewerb und das einfach von vornherein verbieten. Und das ist natürlich ein riskanter Ansatz, denn man dreht damit die Beweislast im Prinzip um. Aber die Kommission hat das geschafft, das so eng im Anwendungsbereich zu formulieren, dass das am Schluss doch auch in Ordnung geht. Vor allem aus unserer Sicht natürlich, denn hier geht es tatsächlich um die Limitierung der Marktmacht die die größten von diesen äh, Tech-Unternehmen äh, aktuell haben. Der Digital Markets Act arbeitet damit einer Definition von Gatekeeper. Ähm, der ist also nur anwendbar auf Unternehmen, die so als sogenannte Gatekeeper auftreten, also als Unternehmen, die zwischen ähm, Nutzerinnen und Nutzern auf der einen und Anbietern von Dienstleistungen oder anderen Nutzern sitzen. Ähm, und äh, das ist zum Beispiel, äh, ein klassischer Gatekeeper wäre zum Beispiel Amazon, die stellen den Marktplatz bereit und sind und äh, ja, halten quasi das, sind Türsteher für den Zugang von Nutzerinnen und Nutzern zu, ähm, zu den Verkäufern, aber auch von Verkäuferinnen und Verkäufern für, zu den Nutzern. Und das ist ein die Situation, die hier der, der, der DMA versucht ähm, ja, zu lösen. Mhm. Aber es gibt eine Reihe mehr an Gatekeepern noch, also ein Anbieter von Apps, Apple, Apple App Store, klassischer Gatekeeper. Ähm, die sind die einzigen, über die man an Apps für iPhones drankommt. Ähm, und deswegen fällt Apple damit äh, unter den Anwendungsbereich des DMA. Und dann gibt es eben im DMA eine ganz lange Liste an Verboten und Verpflichtungen, die einfach grundsätzlich gelten für solche Gatekeeper. Wenn man einmal als Gatekeeper definiert ist von der Kommission, dann muss man sich an diese Regeln halten. Und das halten wir für einen sehr, sehr guten Ansatz, der ist auch grundsätzlich, soweit ich das überblicken kann, in Brüssel von niemandem ernsthaft in Frage gestellt, selbst von den betroffenen Unternehmen wird dieser Ansatz nicht grundsätzlich in Frage gestellt.
0: Okay, und was soll jetzt da konkret ähm, geregelt werden? Also wir haben ja hier auch schon mal über äh, also diese Messenger-Interoperabilität äh, gesprochen. Das fällt ja da auch mit mhm. rein. Ne?
2: Genau, also eine der Verpflichtungen, die im ursprünglichen Vorschlag der Kommission nicht drin standen, aber die das Parlament reingeschrieben hat, ist eben für äh, Anbieter von Messaging-Apps äh, und sozialen Netzwerken eine Interoperabilität mit anderen Messaging-Apps und sozialen Netzwerken zu ermöglichen, wenn diese anderen, in Klammern nicht-Gatekeeper-Messenger- und soziale Netzwerke, das denn wünschen. Das heißt, das ist keine Verpflichtung zum miteinander Zusammenarbeiten, aber die Gatekeeper, der Gatekeeper-Anbieter muss eine entsprechende Schnittstelle, api Open Standard, äh, was auch immer dafür notwendig ist, dann äh, zur Verfügung stellen, um so eine Interoperabilität von sogenannten äh, äh, Core-Services ähm, äh, möglich zu machen. Die Kommission wird hinterher die Macht haben äh, oder das, die, die, die Möglichkeit haben, das genauer zu definieren. Was sind denn eigentlich Core-Services? Was gehört denn zum eigentlich zum, zum, ja, zum Kern eines, eines sozialen Netzwerkes? Was da interoperabel sein muss? Und, und wenn das denn so im finalen Gesetz drin bleibt, dann glaube ich, wäre das schon eine erhebliche Veränderung für Nutzer und Nutzer und auch in, aus unserer Sicht eine erhebliche Verbesserung.
1: Also, Moment, jetzt nur, dass ich das richtig verstehe, um da mal die, die Core-Services beim Namen zu nennen, das wäre also sowas wie WhatsApp. ne? Also WhatsApp ist verpflicht, wird, wäre dann verpflichtet, eine, einen irgendwie definierten Standard anzubieten, der es kleineren Konkurrentinnen ermöglicht, mit WhatsApp zu interagieren, wenn sie möchten. Aber wer ja. WhatsApp verpflichtet ist, das anzubieten, sind es die kleinen nicht. Das kann man ja relativ einfach über die, über die ja. Verbreitung, Userinnenzahl oder sonstiges machen.
2: Genau. Und da gibt es auch eine, eine, eine Schwelle, die da festgelegt ist im Gesetz.
1: So, konkrete Ziele wären dann, was weiß ich, sowas wie iMessage, WhatsApp wahrscheinlich. Ne? Das wären jetzt so.
2: Genau, durch. bei den Messengern wären das die. Beim sozialen Netzwerk ist es vor allem äh, natürlich Facebook. Ähm, Twitter könnte auch drunter fallen, ähm, wobei ich da nicht ganz sicher bin, ob Twitter drunter fällt.
1: Und jetzt, also wir haben das Thema ja hier vor einiger Zeit in der Sendung schon mal diskutiert, dass wir halt, also das müsst ihr, ihr also mal vorsichtig gesagt, also die, die Messenger versuchen ja durchaus, sich voneinander abzugrenzen durch, was weiß ich, Innovation. Ja? Also sei es, wie sie eine Gruppe definieren, wie groß sie sein kann, ähm, ob man da eine... Ein, Kanal machen kann, in dem nur man selber Verschwörungstheorien posten darf oder äh, in dem andere äh, Holocaust-Leugner mit äh, posten dürfen und, 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 und was nicht alles, ja. Ähm, jetzt wäre halt die Frage, also es müsste ja im Prinzip ein, ein Minimalstandard definiert sein. Und der, die, die Falle, die wir immer dabei gesehen haben, ist über den, also da wird ja dann der Vertrauensbereich des einen Messengers verlassen. ja Und jetzt könnte ja zum Beispiel jemand sagen, pass op, ich benutze Signal, gerade damit mich niemand von WhatsApp erreichen kann und ich möchte auch nicht, dass das passiert und ich will auch nicht diese komischen Sticker von denen haben. Ja, <lacht> ähm, was also was äh, ist dann dieser Minimalstandard und wie kann der passieren, ohne dass er letztendlich eine eine Schwächung der Sicherheit des, des Gesamtsystems darstellt? Mhm. Ja, Einfachstes Beispiel, ich benutze Telegram, weil die Innenministerin nicht die Telefonnummer von äh, Telegram hat. Ja? Kann ja durchaus sein, dass Leute das tun. Ja, das heißt, für ja. die wäre es ja jetzt halt potenziell gar nicht so positiv, wenn äh, Telegram und WhatsApp eine ausführliche Form der Zusammenarbeit hätten. Und, was ich auch sehr spannend finde, wenn man nur die Großen dazu ver, ähm, verdonnert, das zu tun, kann es ja, also ha, könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht wirklich Privatsphäre und Sicherheit interessierte Messenger sagen, äh, danke, kein Interesse.
2: Das kann absolut passieren, ist auch vollkommen legitim. Also niemand wird durch so eine Regelung dazu gezwungen, mit einem, mit einem Geldkeeper-Anbieter, äh, irgendwie zusammenzuarbeiten, äh, ja, oder, oder, ja, oder selbst überhaupt äh, so eine, so eine Interoperabilität dann zu nutzen. Das steht den kleinen Anbietern absolut frei, das zu tun oder das nicht zu tun. Wisst ähm,
0: ihr denn, ob die das überhaupt wollen? Also, ich meine, wie steht denn zum Beispiel SRIMA äh, dazu? Das ist ja so der klassische kleine Anbieter, der sich vor allem durch äh, besonders pfiffige und super anonyme Verschlüsselungen von den anderen differenziert und von daher ja eigentlich überhaupt gar keine, gar kein Interesse daran hat, dass ihr Schema in irgendeiner Form die eigene Plattform verlässt.
2: Also, wir haben mit den Leuten von, von Threema nicht gesprochen. Wir wissen von Signal, dass es da kein Interesse gibt. Ich glaube, das ist öffentlich bekannt, dass, dass Moxie kein großer Fan von irgendeiner Form von Dezentralisierung oder Interoperabilität ist. Ähm, mhm. Wir wir wissen aber auch, dass es Messenger gibt wie, wie, wie Matrix oder Element, äh, die ein großes Interesse daran haben. Äh, wir denken auch an, äh, an All-in-One-Apps, äh, die versuchen mehrere Messenger in einer App zu bündeln. Auch die hätten einen, einen großen Vorteil von so einer äh, Regelung, weil dadurch eben eine größere Stabilität für die ähm, käme und die Technologie, die sie nutzen müssten, um äh, diese All-in-One-Messenger zu, ba zu bauen, würde sich stark vereinfachen. Und ich glaube, das ist auch einer der wichtigsten Punkte, die, die man im Kopf, im Hinterkopf behalten muss. Es, ist, ähm, es gibt viele verschiedene Art und Weisen, das zu nutzen. Ähm, man kann quasi direktes Messaging machen zwischen zwei Netzwerken. Man könnte aber auch ähm, einfach sagen, hey, du kannst innerhalb meines Messengers verschiedene Netzwerke anschreiben. Ähm, und je nachdem, wo in welchem anderen, in welcher anderen App die Person sitzt, mit der du da gerade sprichst, den Sicherheitsstandard hast du dann eben ähm, und das lässt sich ja auch, das kann man durchaus ja auch entsprechend visuell äh, darstellen, genauso wie Signal zumindest auf Android-Telefonen ja durchaus eben ermöglicht, verschlüsselte Signal-Nachrichten auszutauschen, aber auch völlig unverschlüsselte SMS, alles in einer App, ähm, das, die SMS-Funktion verhindert aber nicht, dass der Rest von Signal sicher bleibt.
1: Das muss jetzt wieder so eine Android-Welt sein. Also mein Signal verschickt sicherlich keine unverschlüsselten Nachrichten.
2: Ja, ich, das ist bei das ist bei Apple ein bisschen anders, weil äh, ich glaube, äh, Apple ist nicht erlaubt, dass andere Apps als die ureigene Apple-SMS-App äh, irgendwelche SMS verschickt. Ähm, Android ist da ein bisschen offener und erlaubt äh, Apps von Drittanbietern SMS zu verschicken. Und da hat Signal halt gesagt, klar, bauen wir mit ein. Ähm, haben sie gemacht und ist soweit ich das überblicken kann jetzt bisher auch kein großes Problem was irgendwie die Sicherheit äh, der Nutzerinnen und Nutzer unterläuft ähm, also ich glaube da gibt es schon gibt es gute Lösungen dafür ähm, die wirkliche kompliziertere Frage kommt eigentlich im Bereich soziale Netzwerke zustande ähm, nicht so sehr bei den Messagern. Das, ich glaube für die Messenger das ist relativ straightforward ähm, das sind äh, ja du hast kurz die Maß also die die Erwartungen von von Menschen angesprochen über wie ja, wie irgendwie sie in dem geschlossenen Bereich von einem geschlossenen Messenger dann plötzlich da irgendwie dann raus sind aus dem geschlossenen Bereich. Ähm, ich glaube, das sind Erwartungen, die jetzt einfach auch entstanden sind durch die Art und Weise, wie zentralisierte Messenger seit einiger Zeit funktionieren. Ähm, aber Leute haben sich auch an andere Modelle gewöhnt. Bei der E-Mail hat sich auch niemand gefragt, oh, wo landet denn meine E-Mail jetzt, wenn jemand anders irgendwie Gmail benutzt und ich nicht. Das ist halt einfach so. Wenn ich jemandem schreibe, der eine Gmail-Adresse hat, dann wird ähm, dann dann muss ich davon ausgehen, dass meine Daten von Google gelesen werden. Da kann ich selbst noch so Privatsphäre-affin sein. Da kann ich nichts dran ändern. Bei E-Mail ist es sogar noch schlimmer, denn bei E-Mail können sich die Leute ja hinter einer Custom-Domain verstecken. Das heißt, ich weiß gar nicht, was die von Anbietern Anbieter verwenden. Und trotzdem schreiben alle Leute E-Mails.
1: Ja, also das ist für mich das beste Beispiel. Sorry, also auf das E-Mail-Beispiel habe ich gewartet. Das ist für mich das beste Beispiel, wie trotz absoluter Interoperabilität am Ende doch alle bei Gmail sind. Ne? Und Ist das auch, wirklich die, so? Ja, ne, also schau dir doch an, wer, da, also, wer betreibt denn heute noch seinen eigenen E-Mail-Server?
2: Ja gut, es gibt ja noch andere Möglichkeiten als entweder Gmail oder seinen eigenen E-Mail-Server.
0: Ja, es gibt dann noch Microsoft und iCloud und äh, damit hast du wahrscheinlich aber auch schon
1: 99% Prozent abgegeben. Nein, du kannst hier, mit, also Mailbox.org und Posteo, ähm, wen gibt es ja noch? Tutanota, es gibt ja noch einen deutschen.
0: Ja klar, äh, es gibt ein paar dedizierte Mailbox-Anbieter, E-Mail-Anbieter,
1: aber das hält sich in Grenzen. Ne? Die können jetzt, also die schaffen es jetzt nicht, dank der Operabilität entscheidende Marktanteile äh, Google wegzunehmen. Mhm. Und gleichzeitig haben wir, haben wir mit E-Mail das perfekte Beispiel dafür, dass halt so ein föderiertes System, das ist ja Moxys Argument, ne, der, der, also kann man ja zu, zu, zur Vollständigkeit hier nochmal auch äh, kurz wiedergeben, der sagte, sinngemäß wenn du einen föderierten Standard hast, dann ist der einmal spezifiziert, Er wird sich aufgrund der ähm, Rückwärtskompatibilität und der unterschiedlichen Interessen nicht mehr sinnvoll weiterentwickeln. Also Und als Beispiel führt er heran, E-Mail ja, gibt es seit über einem Vierteljahrhundert, Verschlüsselung dafür gibt es seit einem Vierteljahrhundert, hat sich aber einfach nie durchgesetzt, weil... Ähm, alle quasi, naja, den Standard unten halten auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner, statt ihn gemeinsam äh, hochzuziehen. Und gleichzeitig hast, hast du nicht einer Zentralisierungstendenz vorbeugen können. So, das, das ist jetzt so mhm. das Argument am lebenden Objekt E-Mail.
0: Und das und das und das ist ja auch, wenn ich das auch nochmal mal anfügen kann, weil wir hatten das jetzt hier vor ein paar Sendungen auch schon mal ausführlich äh, diskutiert, so mehr aus einer technischen Perspektive. Ne? Dass es einfach hier an der Stelle auch sehr schwierig sein wird für die EU das ganze auch korrekt zu spezifizieren, ja? Also entweder man belässt es bei bei super schwammigen müsste man mal und hätte müsste eigentlich so sein, äh, kann man aber jetzt nicht genau sagen, weil es jedes Mal anders Formulierung oder man geht halt irgendwie den schweren Weg und äh, geht wirklich in die Details, definiert Protokolle und 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 und, und begibt sich quasi in dieses äh, schwere Gebiet von äh, Internet- Protokollspezifikationen APIs, das ist doch einfach für so einen politischen Körper nicht zu leisten und wenn man sagt, na ja, dann müsst ihr euch halt irgendwie einig werden, na dann wird es halt wirklich dieser aller allerkleinste gemeinsame Nenner sein, der auf der einen Seite nicht viel übersetzen kann ja, Weil die einfach alle unterschiedliche Adressierungssysteme haben, alle äh, unterschiedliche Verschlüsselungssysteme haben, die sie ja dann auch nicht aufweichen wollen. Also gerade vorhin hatten wir noch dieses Ende-zu-Ende-Verschlüsselung muss irgendwie beibehalten werden. Wie will man das irgendwie Messenger-übergreifend sicherstellen? ohne nicht irgendwie komplett entweder zu vereinheitlichen, was keiner will, weil alle haben ein anderes Modell und wollen ja genau das dann auch nicht, nicht aufbrechen, oder eben eine entsp entsprechende Entschlüsselungsgrenze ähm, zu schaffen, weil sonst Nachrichten ja überhaupt nicht zu übertragen werden. Also wo man da auch ansetzt, wir sehen da ganz viele konkrete technische Probleme, die kaum zu überwinden sind.
2: Okay, also ich sag mal zwei Sachen. Nochmal vielleicht zu der Verschlüsselungsfrage, weil das auch etwas ist, was im, in der, im politischen Diskurs immer mal wieder aufgekommen ist. Es spricht doch nichts dagegen, dass eine App wie zum Beispiel Signal oder jeder andere, die da vielleicht Interesse zeigen könnte, ähm, es den Nutzerinnen und Nutzern erlaubt, äh, zwei verschiedene Netzwerke anzusprechen und das entsprechend zu markieren. Ähm, zu sagen, jetzt sprichst du mit jemandem auf WhatsApp, da gibt es halt die WhatsApp-Verschlüsselung, die verschlüsselt die Inhalte, aber verschlüsselt leider nicht die Metadaten. Ähm, sei dir dessen bewusst und los geht's. Und jetzt sprichst du mit einer Signal-Person, da ist das ganz anders. Das in eine App zusammen zu integrieren, da spricht doch überhaupt nichts dagegen. Dazu muss man sich nicht auf einen Minimalstandard von, von WhatsApp irgendwie einigen. Und vielleicht noch zwei Punkte zu dem Beispiel von E-Mail, weil das in der Tat natürlich... Ein, ich mal, ein leichtes Ziel der Kritik ist, weil E-Mail tatsächlich ähm, einfach, ja, viel, weil bei E-Mail sind viele Dinge schiefgelaufen, sicherlich in der langen Geschichte ähm, und es ist eigentlich überraschend, dass die E-Mail überhaupt noch, überhaupt noch da ist nach so langer Zeit. Ähm, es gibt sicherlich sehr, sehr viele Gründe, warum äh, sich die äh, E-Mail-Landschaft die e immer stärker zentralisiert und ja, vielleicht tatsächlich viele Leute äh, zu, zu Gmail wechseln ähm, und, äh, und es ist Sicherlich, ja und als, als Ergebnis würde ich eher sagen, es ist so, dass sich die E-Mail-Landschaft zentralisiert, trotz der Interoperabilität, aber nicht wegen der Interoperabilität. Ich glaube, hm. es ist sicherlich hm. falsch ja. zu glauben, dass die Interoperabilität als alleiniges Allheilmittel alle Probleme ähm, äh, löst. Bei E-Mail ist es ganz genauso ein, ein Wettbewerbsproblem, äh, wie das auch äh, in anderen Bereichen der Fall ist. Auch das soll der DMA ja würde der DMA ja idealerweise auch mit anderen Maßnahmen äh, angehen. Äh, ob das funktioniert, muss sich zeigen. Ähm, aber wenn man eben ein Unternehmen hat, welches einen bestimmten E-Mail-Dienst auf weiß nicht den genauen Marktanteil von Android-Telefonen auf, dass ich 80 Prozent aller Telefone schon vorinstalliert ist, doch selbstverständlich, dass die Leute dann automatisch bei, bei Google sind. Wenn ein solches Unternehmen dann auch noch so viele Milliarden Euro auf dem Konto hat, dass die kostenlos unbegrenzten Speicherplatz zur Verfügung steht, natürlich ist das ein riesiger Wettbewerbsvorteil. Ähm, ja. Und wenn sie da noch eine geniale E-Mail-Suche einbauen können, weil sie nebenher noch Zugriff auf alle möglichen persönlichen Daten haben aus den 100 anderen Diensten, die die noch kostenlos anbieten. Natürlich ja. ist das ein Vorteil am Schluss. Und genau das sind die Punkte, die der DMA versucht zu lösen mit den verschiedenen Verboten. Aber das quasi alles jetzt dann der Interoperabilität auf die Schulter zu legen und zu sagen, oh guck mal, das kann die jetzt aber alleine nicht lösen, deswegen setzen wir es gar nicht erst in Kraft. Das wäre mir zu kurz gesprungen am Schluss. Ich Na, glaube, absolut. das wird sicherlich eine Maßnahme sein von vielen, die in der Kombination hoffentlich dann dazu führt, dass die Nutzerinnen und Nutzer eine größere Möglichkeit haben oder leichter die Möglichkeit dann wahrnehmen können, auch zu kleineren Anbietern zu wechseln, ohne den Kontakt mit den Leuten auf den großen Plattformen zu verlieren.
1: Und äh, da hast du natürlich, also damit hast du ja vollkommen recht und damit, das ist, dass das ein... Dass das ein hehres Ziel ist, auch völlig. Ähm, wir, auch also, bei Tim und mir schlagen da ja natürlich auch zwei Herzen in der Brust. <lacht> ähm, wir 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 Folgen ja dem Ziel, ne? also das politische Ziel ist ja äh, erstrebenswert. Wir haben Zweifel, dass mhm. es sich auf diesem Wege noch erreichen lässt. Gleichzeitig äh, gehen wir mal davon aus, dass äh, unsere Interessen wenig Schaden nehmen, wenn man es jetzt, äh, wenn man das jetzt erzwingt. Ja, ähm, mhm. Ich würde fast allerdings fürchten, weil du jetzt gerade, also meine kleine äh, Linus im versteckten Kämmerlein-These ist, dass der DMA dann mit dieser Interoperabilitätsverpflichtung ähnlich zu spät kommt wie die DSGVO, ja? mhm. wo, wo wir auch eine Situation hatten, wenn die DSGVO zehn Jahre vorher da gewesen wäre, dann hätte sie Teile dieser Marktentwicklungen potenziell eindämmen oder verhindern können. Als sie dann kam könnte man jetzt, könnten böse Zungen behaupten, dass dann nämlich genau die Situation war, oder die Situation äh, zu beobachten war, dass Facebook und Google und die sogenannten Hyperscaler längst äh, die Macht hatten, um letztendlich ihren Login dazu zu nutzen, dass ihre Nutzerinnen eh allem Informiert zustimmen <lacht> ja. und äh, der Rest der Zeit, wie du gerade auch schon sagtest, nochmal drei, vier Jahre prozessiert wird, ähm, bis die Realität äh, längst das Recht und das Ziel des Gesetzes überholt hat und ich glaube, das ist so ein bisschen ja, die Sorge bei dieser Interoperabilitätsforderung. Aber ich will uns da jetzt auch nicht dran aufhalten. Ich glaube, ich habe die, also diese Debatte soll jetzt nicht den Eindruck vermitteln, dass wir dir widersprechen, sondern äh, wir wollten natürlich auch so ein bisschen darauf aufmerksam machen, wie, ja, wie schwierig das ist. Ne? Also das Problem ist noch lange nicht gelöst und das ist ein Ansatz, der eventuell einen Beitrag dazu leisten kann.
2: Aber Widerspruch ist auch immer gut. Und äh, wo ich völlig zustimme, ist ähm, interoper interoperable Systeme zu bauen, ist immer schwieriger als zentralisierte, geschlossene Systeme. Das absolut, ja.
0: Definitiv. Ja, ein ähnlicher Bereich ähm, ist ja die Diskussion um die Öffnung von diesen App-Stores auf äh, Drittanbieter. Die wird ja im Rahmen des DMA auch geführt, oder?
2: Genau, das ist ein Vorschlag, der schon... Äh, der schon von der Kommission eingefügt wurde in den originalen, in den ursprünglichen Vorschlag des DMA und der jetzt auch, soweit ich das überblicke, in sowohl der Parlamentsposition weiter mit drin ist, als auch in der Ratsposition. Ähm, die haben also tatsächlich gesehen, okay, wenn man eben hier sogenannte Gatekeeper halt dann da hat, die die den App Store äh, kontrollieren und das Betriebssystem kontrollieren und das Gerät kontrollieren, dann ist das eben sehr, sehr viel Macht in der Hand äh, eines Unternehmens und äh, jetzt die Streits und auch die Rechtsstreits, die ja gegen Apple geführt werden und wurden, ähm, was jetzt zum Beispiel die Apple Tax angeht, also den Betrag, den App Entwickler zahlen müssen, um im App Store ihre Apps verkaufen zu können, ähm, als anteilig vom Verkaufserlös. Äh, dass das natürlich etwas ist, was, äh, was große Macht im Unternehmen gibt, äh, ich glaube, das, das steht außer Frage. Frage, wie man damit umgeht. Die Kommission hat gesagt, hey, eigentlich müssten doch auch iPhone-Nutzer das Recht haben, wenn sie das wünschen, so wie es bei Android ja auch schon der Fall ist, eben einen App Store von einem Drittanbieter zu installieren und sich die Apps von woanders zu holen. Äh, Apple hat das mit, ja, verteidigt sich da noch mit Zehen und Klauen und, und äh, mit, mit größter Macht und will das um, um jeden Preis verhindern, ähm, weil das für die natürlich bedeutet, ein großer Teil ihres, ihrer Einnahmen äh, bricht da weg aus, aus, den, aus dem Erbgeschäft. Und ihr Hauptargument, was Apple vorbringt, ist vor allem Schutz der Privatsphäre und Datensicherheit. Also so das Horrorszenario, was Apple den Politikerinnen und Politikern gegenüber an die Wand malt, ist, wenn ihr das zulasst im Gesetz, dann werden iPhone-Benutzerinnen und Benutzer in Zukunft von Malware überschwemmt und werden gehackt die ganze Zeit und verlieren ihre Daten und so weiter. Also ganz, ganz schlimme Horrorszenarien, die da im, im Lobbying an, an die Wand gemalt werden.
0: Ja, kann ich sogar teilweise nachvollziehen, äh, muss ich sagen, <lacht> weil ich meine, wenn ich das jetzt mal so aus Nutzerperspektive äh, sehe, ne, sehe ich jetzt gar nicht mal unbedingt so äh, auf den ersten Blick irgendeinen Vorteil da drin, dass das ähm, äh, aufgeteilt wird. Also, Warum will ich verschiedene Marktanbieter haben für meine Apps? Das macht mir die Sache ja erstmal komplexer. Genau genommen könnte ja im Prinzip jede App auch genau an dieser einen Stelle zu finden sein. Und warum will, sollte ich überhaupt erst die an zehn verschiedenen äh, Stellen finden wollen? Und gerade das Beispiel Android und, und, und dritte App Stores ist ja auch teilweise ein totales... Äh, Drama, was, was sich da Security-mäßig findet, weil wenn du dann halt mal wirklich in diese anderen Stores reinschaust, da ist dann halt einfach alles voll mit äh, Malware und äh, Phishing-Software und das kann es ja nun auch nicht sein. Ne? Also das, äh, das macht man jetzt hier auf und ich finde dieses Argument ein bisschen merkwürdig, dass es jetzt hier sozusagen primär ums Geld geht. Ich meine, es gibt ja auch... Äh, nee, natürlich
1: geht es primär ums Geld, Tim, sorry. Also Apple nimmt, nimmt 30% Prozent von den Entwicklern, ja, für diese, äh, für die Dienstleistung der Bereitstellung einer signierten App in einem zentralen App Store, ja. Und dem entgegenzutreten ist ja schon, also ich, ich stimme dir zu, dass ich persönlich es nicht für erstrebenswert halte, dass ich mehrere App Stores brauche, um irgendwie ein App konvolut auf meinem iphone zu haben und das für android software zu öffnen ja aber ich ähm, fände es auch verhältnismäßig angenehm wenn die entwickler der software ähm, nicht unbedingt äh, so dermaßen an den ketten von apple hängen würden ja inklusive ja situationen dass ihre software dann nicht aufs iphone darf weil Irgendwo meine Brust im Bild war oder was auch immer da. Ja okay, aber jetzt äh, reden wir Dinge über zwei ne? Sachen.
0: Ne? das eine ist nee, 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 doch nee, 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 nee. doch. Also erstmal stimmt das mit den 30 Prozent äh, sowieso nicht mehr. Ja, es sind im Wesentlichen für die allermeisten sind es 15 äh, Prozent. Also für die allermeisten, gerade für die kleinen Entwickler, hat ist dieser Betrag ja äh, gefallen. Und äh, das betrifft sozusagen vor allem die, die Großen, äh, die dort äh, agieren. Also ab einem bestimmten Umsatz äh, musst du halt dann die, irgendwie auf diese 30 gehen. Und ähm, jetzt habe ich gerade den Train of Thought äh, ein wenig äh, verloren. Man muss ja auch sehen, A, was was war ja vorher die Situation. Ne? Vorher ist ja das ganze Payment über äh, entsprechende Payment Provider gelaufen und äh, da war es halt halt auch nicht unbedingt so, dass du jetzt irgendwie unter 30 Prozent gelandet bist. Schwierig wird es halt nur bei diesen ganzen In-App-Purchases. Da kann man natürlich darüber äh, diskutieren, ob das sozusagen jetzt ein angemessener Betrag ist oder nicht. Ne? Aber die, die Diskussion, ich will jetzt, ich weiß, ich, jetzt bin ich schon wieder Apple-Apologet und so weiter, aber ich habe mich einfach mit dieser Frage <lacht> auch sehr aus der Perspektive von Entwicklern äh beschäftigt, ja, die da nicht äh, unbedingt so drauf sind, dass sie sagen so, oh ja, ich brauche jetzt unbedingt einen anderen Markt, damit die mir mein Geld wegnehmen, weil so viel werde ich mir da nicht sparen, aber dann muss ich irgendwie auch noch mit mehreren Anbietern und äh, mhm. die meine Kunden mit verschiedenen Interfaces arbeiten und so weiter und am Ende wird das alles nur sehr viel mehr Arbeit sein, ja, und was ist dann irgendwie mit den Security Standards? Wer soll die dann äh, enforcen? Was ist, wenn die dann alle unterschiedliche Security Standards haben? Also das äh, aus Ent Perspektive sehe ich das jetzt mal gar nicht so als Gesetz an, dass das jetzt äh, unbedingt so gewünscht ist. Ja, jetzt kann man natürlich über die Anteile und den Geldbetrag äh, und so weiter äh, diskutieren, aber was ja im Prinzip dahinter steht, ist eigentlich, was heißt Ownership dieser Plattform? Und äh, gilt das jetzt, was für Apple gilt, gilt das dann auch für meine Nintendo Spielekonsole? Also wo fängt das denn jetzt an? Ja, muss dann irgendwie auch VW in seinem Auto, wenn ich da Apps runterlade, auch
1: Third-Party-Stores anbieten? Dann können wir endlich Tesla. Full autonomous driving. Auf ja, Tesla Vor ist jetzt auch
0: dabei, dem nächsten App Store äh, rauszubringen. Mm -hmm. ja, das haben Sie jetzt gerade angekündigt. So, also, wo fängt das an? Wo hört das auf? Ja, wenn ich jetzt ein Gerät mache und ich öffne eine Schnittstelle, um Dritten überhaupt zu ermöglichen, zu meinen Bedingungen überhaupt daran teilzunehmen, ja es gibt ja auch keine App Store Pflicht in dem Sinne es ist ja nicht nicht so dass ich gezwungen bin unbedingt immer alle auf mein Produkt drauf zu lassen ich kann ein Auto anbieten und kann sagen ja alle Apps die es da gibt mache ich ich habe natürlich ein Interesse daran jetzt vielleicht Third Party Apps da reinzulassen aber bin ich dann auch automatisch gezwungen Dritte, die damit erstmal überhaupt nichts zu tun haben, die sozusagen an diesem ganzen Plattform-Development ja überhaupt nicht beteiligt sind, eine Verdienstmöglichkeit zu geben, damit dann das Geld, was ich darüber verdiene, mit dem ich ja quasi auch den Aufwand refinanziere, den ich habe, um das überhaupt erst zu ermöglichen, ähm, ja, dass mir dann der auch wieder weggenommen wird. Also ich sehe diese Legitimation und diese Notwendigkeit nicht unbedingt.
2: Das ist, ja der, das ist ja der ganze Sinn und Zweck des digitalen Digital Markets Act, dass es eben hier nicht um alle möglichen Unternehmen geht, sondern um Gatekeeper-Unternehmen. Das heißt, es geht um sehr, sehr große, sehr, sehr mächtige Unternehmen, die in einer Position sind, dass andere, zum Beispiel Wettbewerber oder auch Nutzerinnen und Nutzer, um diese nicht mehr herumkommen weil die so groß und einflussreich sind. Nur um solche geht es, nicht um andere. Wenn also Tesla oder VW mit seinem mit ihrem app Stores so in so eine Position geraten, dann würden solche Verpflichtungen natürlich auch für diejenigen gelten. Jetzt muss ich aber dazu sagen, ich will natürlich eure schöne, spannende Debatte um die, wie viel Prozent jetzt App-Developer bezahlen, nicht nicht abwirken. Aber von Edri-Seite kümmern wir uns, wir sind ja keine App-Entwickler-Rechte-Organisation, sondern wir sind Menschenrechtsorganisation. Das heißt, was uns in erster Linie interessiert, ist nicht, wer wie viel wofür bezahlt, sondern was uns in erster Linie interessiert, ist, wer hat denn eigentlich die Kontrolle darüber, welche Software auf unseren Geräten ausgeführt werden kann. Traditionellerweise, Computer, Laptops und so weiter, sind wir eigentlich gewöhnt, dass wenn ich einen Laptop kaufe, stelle ich den bei mir zu Hause hin, dann kann ich, darauf, kann ich damit machen, was ich will. Ich kann darauf ausführen, was ich will. Ich lade mir die Software runter, die ich gerne installieren will und die benutze ich dann. Das ist mein Gerät. Und das hat sich eben im, in diesen mobilen Systemen geändert. Und das war ganz klar nicht eine Sicherheitsentscheidung zu Beginn, sondern es war ganz klar eine kommerzielle Entscheidung. Zu sagen, wenn wir die Nutzerinnen und Nutzer dazu bringen können, nur diejenigen Apps zu benutzen, die wir ihnen verkaufen, in diesem Fall, weil es natürlich eine kommerzielle Transaktion ist, dann haben wir die Kontrolle darüber und können die Nutzerinnen und Nutzer eben auch an uns binden. Der Grund, warum Apple und Google eben so dominant sind auf dem mobilen Markt oder einer der Gründe, ist nun mal auch, weil die diese App-Stores haben, wo die ganzen Apps drin sind. Und wenn man diese Apps will, dann muss man eben so ein Telefon kaufen, denn die kriegt man nirgendwo anders. Und, und ich glaube, dass, 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 dass da so ein bisschen der Hase begraben liegt, dass wenn wir diese Freiheit für Menschen wiedergewinnen wollen, selbst zu entscheiden, welche Software sie auf ihren Geräten laufen lassen wollen, welchen Softwarequellen sie vertrauen, ähm dann brauchen wir eben diese Freiheit, auch App-Stores zu installieren oder andere Quellen zu installieren für diese Software. Und jetzt deine Apple-Liebe in, in allen Ehren, aber das basiert vor allem auch, diese Sicherheitsargumente basieren vor allem eben auch auf der Annahme, berechtigt oder nicht, dass Apple heute und in aller Zukunft für die Sicherheit deines Gerätes sorgen wird. Und da, sorry, wenn ich das so sagen muss, steckst du einfach auch ein hohes Maß an Vertrauen in dieses Unternehmen, würde ich so nicht machen wollen. Da vertraue ich mir lieber selbst. Und nochmal, das heißt ja nicht, dass man ein Gerät nicht auch sicher gestalten kann, dass man sagen kann, man kann eine Warnung für Nutzerinnen und Nutzer machen, bevor die das installieren. Es gibt aber, es geht aber natürlich auch um die Möglichkeit für Drittanbieter oder Hersteller von Smartphones, dass die im Herstellungsprozess schon entscheiden können. Welche ähm, äh, Softwarequellen möchte ich denn meinen Kundinnen und Kunden anbieten? Ähm, nichts spricht doch dagegen, dass Samsung von seinem neuesten Galaxy-Telefon drei Versionen verkauft. Eins mit Google Play Store, eins mit amazon was heißt ich store und eins mit F-Droid drauf. Ähm, Fände ich persönlich eine coole Situation. Verkaufen sie drei. Ver verkaufen sie verschiedene Geräte und dann und dann können sich die Leute nämlich aussuchen.
0: Ja gut, aber dann haben ja wir also der, bei der Sicherheit, also ehrlich gesagt, natürlich muss ich Apple damit vertrauen. Ich vertraue denen ja schon deshalb, weil ich die, die Plattform an sich auswähle. Das ist ja sozusagen schon der Inbegriff des Vertrauens. Und wer sollte denn sonst ein Interesse daran haben, die Sicherheit auf dieser Plattform herzustellen als Apple? Ein Third-Party-Markt hat nur ein Interesse daran, maximal viel zu verkaufen. An der Sicherheit der Plattform äh, für die, äh, die weder Aufwand treiben müssen, noch in irgendeiner Form an einer Entwicklung beteiligt sind, noch dafür haften, haben die überhaupt gar kein Interesse. Von daher äh, dreht sich das Argument an der Stelle äh, aus meiner Perspektive eher um. Also äh, das ist ja genau das Problem. Auf einmal habe ich da einen Handelspartner, der sozusagen kein Interesse hat und wenn die eigentliche Frage, die du da ja stellst, ist ja nicht, wer verkauft, wer, wer lädt mir jetzt die App runter, ja, sondern unter welchen Bedingungen äh, was sind sozusagen die Regeln für die Zulassung von so, so einer Software? Das ist doch eigentlich ja, und warum das warum gibt es Programm. überhaupt
2: eine Zulassung von solcher
0: Software? Naja, warum es die gibt, ist doch klar. Weil es halt auch noch andere Aspekte gibt, als nur äh, darf auf die Plattform drauf oder nicht wegen Geld und Konkurrenz, sondern weil es natürlich auch noch den Aspekt gibt, Privacy und natürlich den Aspekt Sicherheit gibt. Und das ist ja etwas, was diese App-Stores auch machen. Und den will ich ja auch sichergestellt wissen, und äh, sehe das halt nicht zwangsläufig so, dass mir ein Markt, der eigentlich daran gar kein Interesse hat, äh, mir auf einmal etwas zugänglich macht, was nicht diesen selben Anforderungen entspricht. Es wäre vielleicht sinnvoller, ja doch hier einfach klare Regeln für die Zulassung von äh, Software anzugehen, die generell für alle sind. Finde ich,
2: find ich interessant, würde ich aber insofern widersprechen, als anstatt quasi diesem einen Monopolmarkt jetzt äh, staatliche Regeln aufzuersetzen, was der alles aufnehmen muss und was nicht, würde ich lieber sagen, lass uns verschiedene Märkte machen und jeder sucht sich den aus, denen er vertraut. Apple kann ja weiterhin seine Geräte mit seinem Markt vorinstalliert äh, ausliefern, aber es sollte nicht anderen Menschen äh, vorschreiben, welche Apps sie auf ihren Telefonen installieren können und welche nicht. Und insofern finde ich das bezeichnend, dass ähm, in, in dieser Debatte häufig eben die Rede ist von Plattformen. Oh, die können doch selbst entscheiden, was auf ihrer Plattform. Nee, das ist nicht deren Plattform. Das ist mein Gerät. Das habe ich für teures Geld gekauft. Damit mache ich, was ich will. Das entscheidet nicht Apple, das ist nicht mehr deren Plattform. Sobald es den Ladentisch auf, zu mir übergeht, dann ist das nicht mehr deren Plattform. Aber das ist natürlich ein Narrativ, was Apple überhaupt nicht gefällt, sondern sondern die argumentieren in der Tat immer oder ja, formulieren das immer so, als ob es sich bis auf alle Ewigkeit jedes iPhone immer in Wirklichkeit deren Gerät oder deren Plattform ist. Und ich glaube, dass hier eine Chance besteht für für das Gesetz einzugreifen. Dass das natürlich dazu führen könnte, dass die eine oder andere Person sich aus Versehen mal was installiert, was sie dann hinterher bereut, ist völlig selbstverständlich. Das ist bei PCs heute auch der Fall. Und insofern ist natürlich die ja, aber wenn es idealerweise die...
0: Ich weiß, ich weiß, wie du darüber denkst, aber man muss natürlich auch bedenken, in dem Moment, wo man, die, also wenn man diesen Gedanken fortführt und sagt, okay, jetzt ist es mein Gerät und nicht mehr deine Plattform, ja, dann, dann, wo ist denn dann die Haftung? Also das ähm. ist ja auch ein Haftungsding. Äh, ne? Und Haftung heißt ja nicht nur zum Zeitpunkt des Verkaufs, sondern eben auch über, über die komplette Lifetime-Updates fordern wir ja auch, irgendwie dass Plattformen sicher gehalten werden. Wenn sie dann mhm. aber auf einmal gar keine Plattform mehr sind, ja wieso hast du gekauft, ist jetzt irgendwie dein Problem, dann würde sie ja sozusagen auch das nicht mehr entgehen. Also ich sag nur, ist schwierig.
2: Den Haftungsfall möchte ich noch sehen, in dem ein, eine iPhone-Besitzerin bei Apple ähm, erfolgreich, äh, sagen wir mal Schadenersatz oder etwas Ähnliches einklagt, weil eine App im App Store irgendwas gemacht hat, was die Nutzerin nicht wollte.
0: Könnte kommen, aber wird mit einem separaten Markt natürlich dann komplett wegfallen.
1: Na, also vielleicht, um das noch mal kurz ein bisschen zusammenzufassen. Ich meine, die Idee... Ein auf das iPhone als Erfindung einen App Store zu machen, war wahrscheinlich oder war mit Sicherheit äh, sehr viel mehr wert als die Idee, überhaupt ein iPhone zu machen. Ne? Also der App Store ist ähm, ein, ein äußerst, eine äußerst ertragreiche Idee und ähm, ich würde mal sehr sch schwer vermuten, dass äh, Apple sich dessen auch im Klaren war, als sie quasi gesagt haben, okay, wir haben hier dieses Gerät, ähm, wir möchten das Entwicklern ähm, zur Verfügung stellen, was ist damals äh, schief oder was ist am PC-Markt, was uns nicht gefällt, ja, Raubkopiererei, ähm, und äh, potenziell Leute, die irgendwelche Software machen, die wir nicht gut finden, die also ungemach in äh, unser Ökosystem bringen und unzufriedene Menschen. Also lass uns einen App Store machen, den wir kontrollieren, wo, wo Regeln gelten und vor allem, an dem wir äh, mit partizipieren. Ja? Und das ist das eine. Das war eine Milliardenidee und die hat Apple äh, sehr, sehr viel Geld gebracht. Gleichzeitig haben wir, und das ist ja das, wovon. Ähm, eigentlich dieser gesamte Digital Markets Act letztendlich redet äh, und auch was Jan die ganze Zeit äh, benennt, dass hier Plattformen geschaffen werden, die Marktanteile haben und das Entstehen äh, weiterer Plattformen, äh, eigentlich ausschließen. Ja, ähm, eine, Dass also eine derartige Marktmacht existiert und dass sich quasi das Monopol von Apple für den Markt, den sie sich da selber geschaffen haben, äh, sich selbst manifestiert. Und zwar nicht nur dadurch, dass du mal ein iPhone kaufst, und dann sagst ah okay hier haben wir diese App und jetzt kaufe ich mir ein Android sondern dass du irgendwann ja auch zum Beispiel also je länger du ein iPhone nutzt desto teurer wird mh, der Umzug auf in ein Android Ökosystem ja und das wird bei das ist bei Microsoft äh, Windows Systemen äh, dann ähnlich weil diese App Store Idee die wird ja jetzt auch auf alles andere übernommen. Das ist ja, also, es ist ja, hat ja in macOS Einzug erhalten und wird dort, ähm, sieht man mit jedem Betriebssystem-Update, wie die, sag ich mal, die, ähm, Lanz, die, die, wie heißt das, die Schwelle höher wird, dass du da überhaupt noch irgendeine freie Software draufkriegst. Ähm, wir sehen den Windows App Store und letztendlich werden alle diese Hardware-Hersteller, und dem der Strategie folgen, wie es die Softwarehersteller äh, vormachen zu sagen, okay, wir schaffen uns hier Kunden fürs Leben. Ja? Der Tim, der, der, wird, <lacht> der wird in seinem Leben kein Android-Telefon mehr kaufen. Das Ganze von ausgeht. Ne? Und genau das ist natürlich, also wenn man sich jetzt mal überlegt, wie viele Jahrzehnte so ein Mensch lebt. Und wie, wie wie viel Einkommen man sich damit sichern kann und wie viel Konkurrenz man sich damit vom Leib hält, ist es natürlich äh, sinnvoll dass eine äh, Regulierung sich darüber Gedanken macht, wie man da irgendwie überhaupt noch eine ähm, Konkurrenz aufrechterhalten kann. Jetzt argumentieren die natürlich, tja, äh, Konkurrenz gibt es ja. Wir haben, es gibt ja Android, die haben ja sogar noch viel mehr Marktanteil als wir. Ne? Aber die Frage ist natürlich dann, wie man das erreichen kann. Oder ob wir sagen, okay, wir geben uns geschlagen. Deswegen will ich am Ende im Prinzip sagen, ja, jetzt das Öffnen des iPhones... Für weitere ähm, App Stores hielte ich jetzt zunächst einmal nicht für für schlimm, auch wenn ich auf der also ne da wird der Gesetzgeber jetzt keinen Schaden anrichten, ähm, auch wenn ich mit Sicherheit wahrscheinlich dieses Häkchen weglassen würde, vorausgesetzt es wird eins. Aber ich finde ich finde die 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 Debatte gerade also diese diese mehreren Seiten finde ich gerade echt sehr spannend, das mal darzustellen. Ich bin auf jeden Fall also mir, bei mir schlagen da auch zwei Herzen in der Brust, wenn ich mir überlege, wie viele Jahrzehnte ich wahrscheinlich noch in den Apple-Konzern ähm, reinbuttern werde und welche Zumutungen ich mir im Zweifelsfall noch alles von denen antun lassen werde. Ja, Potenziell wäre es für mich irgendwann mal reizvoll, diese ähm, diese Content-Scanning-Ambitionen von diesem Gerät äh, verbannen zu können, ne? vielleicht dadurch, dass ich eine andere Cloud nutze als die, die äh, sie mir ähm, mitliefern. Ja, also, also
0: da es auf jeden Fall eine Menge zu regulieren. Also äh, ich, ja gut, man kann da jetzt, sich ein bisschen kreisen. Ich habe auch ein Problem an der Stelle mit diesem App Store, ja, ähm, und äh, sehe da auch einen Regulierungsbedarf. Ich sehe den nur an anderen Stellen, ja, also es hat sehr viel mehr mit irgendwie Payment äh, generell zu tun, es ist aber auch genauso ein schwieriger Bereich und ich finde auch, dass die, ähm, der, der Aspekt Security hier auch äh, mit zum Tragen kommen muss, weil definitiv ist das natürlich jetzt hier auch technisch alles so in einem Topf, ja, und das muss man dann gut trennen, was hat eigentlich auf was eine, eine Auswirkung, ist ja auch Apples Argumentation, naja, macht das ja alles unsicher und das ist auch kein schlechtes Argument, obwohl man das sicherlich auch noch mal ein bisschen auseinandernehmen kann, ja genauso wie dieses Monopol, also wo fängt dann Monopol an? Ja, Monopol auf der eigenen Plattform, ja, das hat jeder, jeder hat auf seiner eigenen Plattform Monopol, im Markt haben sie halt kein Monopol. Wir haben vielleicht so eine Oligopol-Situation, ähm, wodurch ist die entstanden, dass, dass, dass die... Player das so wollten, die da jetzt gerade sind? Weiß ich nicht. Sicherlich haben sie nichts dagegen, dass ihnen Microsoft nicht noch mit äh, dazu gesprungen ist mit einer dritten äh, Plattform. An der Stelle hat wahrscheinlich einfach der Markt, aber einfach mit mit der ganzen Plattform, mit der Netzwerkdynamik, die wir überall sehen im Internet, äh, dafür gesorgt, dass es eben sehr viel weniger sind und für in gewisser Hinsicht ist es ja auch von von Vorteil, dass man da eben nicht 30 verschiedene Plattformen hat und nichts läuft richtig irgendwo. Ne? Also das hat ja alles so sein, sein äh, vorne und hinten. Also ich bin nur mit diesen mit dieser generellen Betrachtung, dass jetzt ein anderer Distributionskanal für Apps da irgendwas verbessert, dem kann ich nicht folgen. So, ähm, Ich sehe einen Regulationsbedarf, sehr viel mehr in diesem Bereich mit nach welchen Regeln entscheidet ihr, ob es Apps gibt oder nicht? Die Zahl von Apps, die jetzt wirklich umstritten sind, die es nicht gibt, die man nicht bekommen hat, ist eigentlich überschaubar. Also es gibt, gab zwar immer mal wieder ein paar Aufreger, die sich aber auf der einen Seite irgendwann auch gelegt haben. Und wo man eben auch wirklich vielleicht auch ansetzen können, sagen kann, okay, es muss jetzt hier irgendwie einen Prozess geben, dass diese Art Apps irgendwie existieren können. Die könnt ihr nicht einfach mal, weil es euch äh, nicht ins Businessmodell passt, außen vor lassen. Ja, wie wird Streaming? Wie werden äh, Streaming-Verträge, äh, also Verträge, die außerhalb eines App-Stores geschlossen sind, dürfen die innerhalb eines App-Stores laufen oder dürft ihr vorschreiben, dass das nicht zu so sein hat. Das ist ja eigentlich eher das Problem, wo es auch wirklich um, um Geld und um, um, um Macht geht. Und man sieht ja auch heute schon, dass äh, in dem Moment, wo die Macht groß ist, äh, Apple genauso Google wahrscheinlich, ich habe jetzt mehr den Einblick bei Apple, auch Konzessionen macht. ne So dieses äh, Amazon-Bücher, die du woanders gekauft hast, äh, äh dürfen, die dann da abgespielt werden etc. hat sich Apple auch oft irgendwie gegen äh, gewehrt, hat aber dann doch immer wieder intern so eine Lex Amazon gemacht, wo dann für Amazon für Netflix Ausnahmen galten, die aber nicht für alle galten. Und das ist meiner Meinung nach eher der Bereich, wo man regulatorisch rangehen sollte. Da klare Regeln zu schaffen, dann hat man auch nicht ein Problem damit, dass es einen App-Store gibt, weil dieser App-Store einfach Regeln zu folgen hat. Anstatt, dass man zehn verschiedene äh, Stores hat, die alle irgendwie genau jeder einen anderen Scheiß machen und es mir das letzten Endes auch nicht weiterhilft und dabei noch die Security äh, unter die Räder kommt. Das ist so ein bisschen mein Punkt.
1: Okay, wir sehen, in, <lacht> in welchem komplizierten Bereich die EU da jetzt äh, regulieren muss. Mhm. Äh, haben wir noch weitere Dinge, die sich ändern sollen, ändern werden bei den Gelbkita, Gelbkita, den Gatekeeper-Diensten, denen der DS DMA zu Leibe rücken soll. Meine Güte.
2: Ja, die Liste ist lang. Ich glaube, es sind insgesamt über 20 verschiedene Verpflichtungen und, und, und Gebote, die da, die da aufgenommen sind. Eine der Sachen, die vielleicht noch nennenswert sind, ist ein Verbot für Gatekeeper ohne vorheriges Einverständnis der Nutzerinnen und Nutzer, Daten über mehrere Dienste hinweg, persönliche Daten über mehrere Dienste hinweg zu kombinieren miteinander. Und der Gedanke dahinter ist, dass eben Marktmacht auch daraus entsteht, dass ein Unternehmen, was schon einen Zugriff hat auf riesige Daten halten, eben diese dann auch nutzen kann, um in einem anderen Markt Fuß zu fassen. Leichter als das vielleicht Wettbewerber könnten. Beispiel? Und äh, Also ein Beispiel wäre die Nutzung von, äh, von Daten aus WhatsApp, um äh, Werbung in Facebook anzureichern oder andere Facebook-Dienste ah. anzubieten. Oder Google benutzt Daten aus Gmail, um damit seine Suche zu verbessern, die persönliche, persönliche Suche, Suchergebnisse zu verbessern, solche Sachen. Ähm, und, äh, und da gibt es also eine, eine, eine Klausel, die das einschränken würde für Gatekeeper, und die. ansonsten hat das Europäische Parlament noch on top für die App-Stores hinzugefügt, dass sie gesagt haben, wir wollen auch, dass Gatekeeper Nutzerinnen und Nutzer auf der Plattform Optionen anbieten müssen. Wir haben das schon als eine der Ergebnisse von einem der Wettbewerbsfälle, die die Kommission geführt hat gegen Google, dass Google jetzt so einen Auswahlscreen auf neuen Android-Telefonen anzeigen muss, mit welche Browser es alle zur Verfügung gibt, um die Marktmacht von Chrome zu brechen. Das war damals die Idee. Das war eine von den klassischen Entscheidungen der Kommission, die viel zu spät kamen, nachdem Chrome schon längst die die Herrschaft übernommen hatte. Aber da war jetzt eben der Vorschlag, okay, kannte der DMA nicht allen Gatekeepern vorschreiben, eben äh, dort Alternativen mit vorzuschlagen, wo der Gatekeeper eine eigene App äh, in seiner Plattform hat. Also Beispiel wäre dann nicht nur ähm, Google muss andere Browser vorschlagen, sondern Google muss auch andere Suchmaschinen vorschlagen, Google muss andere Maps-Anbieter vorschlagen ähm, und, und so weiter und so fort. Also immer da, wo dann der Gatekeeper auch eigene Produkte mit am Start hat. Und äh, ob das jetzt kommt, wie gesagt, ist jetzt noch unklar, weil das nun jetzt in der Position des Parlaments äh, drin ist. Wie das genau ausgestaltet werden soll und kann, ist auch noch nicht ganz ausgegoren, ähm, ohne dass man jetzt irgendwie beim ersten Anschalten des Geräts mit Fragen überschüttet wird. Das, das muss, ich, muss man dann sicherlich in den Detailverhandlungen klären, aber das sind so einige der, der Dinge, die jetzt auf der Liste noch drinstehen im, im DMA, die direkt sich auch für Nutzerinnen und Nutzer dann in der Praxis bemerkbar machen würden. Okay, sonst noch was? Ich glaube, das sind die großen Punkte, die da, die da zur Debatte stehen. Und ein Teil davon wird es sicherlich ins finale Gesetz schaffen. Die Verpflichtung für alternative App-Stores wird mit großer Sicherheit im finalen Gesetz drinstehen. Das wäre also sehr spannend, dann in drei Jahren nochmal eine Podcast-Folge zusammen zu machen und zu schauen, wie das Ergebnis letztendlich ausgegangen ist.
1: Ja, da sind wir auf jeden Fall gespannt. Ich glaube, schon seit Längerem ist klar, dass das jetzt... Also, von der Bedeutung her, eines der, der großen äh, Gesetze mal wieder ist. Also, wir, der Vergleich zur DSGVO bietet sich an. Ähm, vor allem auch, weil, was da jetzt einmal drin geregelt wird, das ist dann eben geregelt. Und was da nicht drin geregelt wird und es da nicht reinschafft, das wird dann wahrscheinlich oder mit großer Wahrscheinlichkeit auch äh, dauerhaft ungeregelt bleiben, es sei denn es gibt vielleicht noch irgendwelche, auf Seiten der USA noch irgendwelche äh, Markteingriffe, die in diesem Land ja generell eher äh, nicht zu erwarten sind. Ne? Insofern wird er sicherlich entweder durch Entscheidungen und eben auch durch Nichtentscheidung sicherlich eine ganze Menge für das, also im Internet äh,
2: ge geklärt, zementiert oder aufgebrochen, ne? Auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass wenn es um die Beschränkung der Macht von diesen groß, größten der Tech-Konzerne geht, ähm, können wir vermutlich jetzt nicht auf große Aktionen aus den USA hoffen. Das müssen wir, glaube ich, schon selber machen.
0: <lacht> <lacht> ja, Jan, ähm, vielen Dank an der Stelle für die ganzen äh, Ausführungen. Ich hoffe, Sehr gerne. Äh, ihr, äh, kriegt da noch das All, ein oder andere gerade lobbyiert, irgendwie. Erfahrung hast du damit ja. Ähm, wie geht so der EDRI an sich? Habt ihr genug
2: Geld? Äh, soweit ich da einen Überblick habe, können wir uns aktuell, äh, ich meine, klar, ähm, mehr Ressourcen ist immer besser im Vergleich zu dem, was Google und Facebook so haben, ist es, ist es natürlich vernachlässigbar, ähm, aber, aber ich glaube, ist schon, ist schon okay, so wie wir jetzt arbeiten.
0: Ach, ha, jetzt hast du die Chance verpasst, Spenden einzuwerben. Pech gehabt.
2: Das müssen, die Leute,
0: müssen die Leute an uns spenden. Ja,
2: dann muss das nächste Mal meine Funding-Kollegin einladen. Gib, gib dem Tim Geld, dann kauft er sich Apps.
1: Ist so teuer im App-Store, weißt du. Ja. Hm. <lacht> Nein, äh, wir verlinken trotzdem auch, wenn, wenn, äh, wenn du äh, sagst, dass es momentan mit dem Funding gut steht, äh, glaube ich, das äh, Budget, ähm, also ich weiß nicht, wie viele Minuten die Lobbyisten der Tech-Giganten in Brüssel für das Geld arbeiten, mit dem Edri ein. Äh, ganzes Jahr <lacht> arbeitet. Allein, was jetzt nicht unbedingt, dass sie so viel mehr verdienen, sondern wahrscheinlich erstens mehr verdienen, aber zweitens auch mehr Menschen sind, ähm, Edri sind. Wie viele äh, Vollzeitstellen?
2: Wir haben äh, 13 Vollzeitstellen derzeit. Die Hälfte davon macht Politik ähm, und man muss sich vorstellen, so Unternehmen wie Google und Facebook haben äh, ungefähr 13 Leute, die nur am DSA arbeiten und zwar in jeder Hauptstadt in Europa.
1: Oh. Ja.
0: <lacht> ja, aber komm, ja, seid doch schlank und beweglich und <lacht> das ist auch ein wir Vorteil. Haben, wir haben
2: vor allem die besseren Argumente auf unserer Seite. <lacht> denn wir kämpfen für die Rechte aller Menschen und nicht nur für die Rechte eines großen Konzerns. Das, das macht einfach. vor allem viel Freude und fühlt sich gut an.
1: Gut, super. Jan, wir danken dir, dass du die äh, Geduld mit uns hattest, das alles äh, so schön zu erklären. Ähm, wir wünschen sehr, sehr gerne. euch äh, Erfolg und ähm, würden uns freuen, äh, wenn wir dich zu gegebener Zeit auch wieder einladen können, wenn sich da etwas äh, Nennenswertes bewegt. Es gibt ja dann immer äh, noch viele aufregende äh, Situationen im auf den letzten Drückern bei der Verabschiedung solcher Gesetze oder solcher, solcher Acts und wer dann da nochmal aus der Reihe fällt und wer sich überraschend anders überlegt und wer doch von Google gekauft ist und äh, wo Axel Voss wieder irgendwas mit dem Arsch einreißt. Das, wird ja, das kommt ja jetzt noch alles und da freuen wir uns auch drauf.
2: Ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> Gut, dann äh, machen wir an dieser Stelle Schluss. Äh, wir sagen... Äh Tschüss und äh, bis bald. Vielen Dank fürs äh, Zuhören und ja, irgendwann nächste Woche melden wir uns dann äh, wieder mit, mit, mit richtig depressiven Themen, wie das hier äh, üblich ist. Ne? Ciao.
1: Ciao, ciao.